0: Nikite televíziu, prestajte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba destruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrýtiestvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto subham astu
0: Sarvačagatam.
1: Máme útorok, 14. apríla a dnes zasa vysielame naživo po anglicky live. Z jednoduchého dôvodu včera boli reprízy klub, aj štúdio bol zavreté, chlapci mali prednášky a zároveň boli aj na vyhodnotení. Veď určite sa to zviete z nejakej bilančky, takže nemusíme o tomto sa baviť. Čiže 14. apríla roku 2015 budeme sa baviť s Danielom Markom o lžiach a sebaklamoch. Už v tej samotnej znelke máme a rozbievaše sebaklamy alebo ilúzie, je dôležité, aby sme si uvedomili, že tie lži a sebaklamy nás nevedú správnou cestou. Či ako jednotlivcov nás nevedú správnou cestou životom a rovnako ani spoločnosť nevedú správnou cestou. Lži a sebaklamy sú prítomné, všade lži začínajú obyčajnú reklamou, ktorá už môžeme kľudne nazvať, že to je inštitúcionalizovaná lož. No a pokračujú samozrejme cez politiku, cez, povedzme, a finančný systém. Dokonca aj v lekárskej vede sa objavuje obrovské množstvo lží. A tie lži by sme v podstate mohli hľadať každý boží deň v živote okolo nás, pretože okrem toho, že nás klamú politici, tak nás klamú aj takí tí obyčajní ľudia. Často známi, často rodina, Často samozrejme deti, dokonca aj partneri. Je to smutné, ale je to tak. Je to holý fakt a je hlúpe si ho nejako si klamať a pohovoriť o tom, že to tak nie je. Alebo navrávať si teda, že hm, napríklad, že zajtra bude lepšie. A presne toto je jeden to z takých tých klasických sebaklamov. Keď ľudia veria, že napríklad zajtra bude lepšie. Zabúdaj na to, že žijú tu a teraz. Že žiť v budúcnosti sa nedá rovnako ako ani žiť v minulosti. Dá sa ponaučiť z minulosti. Dokonca existujú v rámci kvantových teórií také rôzne prepojenia medzi budúcnosťou a minulosťou a dokonca budúcnosť môže zmeniť aj minulosť. To áno, to sú takéto dokonca aj dôkazy. Ale... Človek ako taký by si mal uvedomiť, že to najhodnotnejšie je práve tu a teraz. Ponaučiť sa z minulosti a tu a teraz tvoriť budúcnosť. Tvoriť si realitu, takú, ako chcete, ako potrebujete. a Samozrejme, prečo nie čo najkrajšiu. Ide to. Mám s tým osobnú skúsenosť a veľmi rád sa s ňou o tú osobnú skúsenosť podelím. Ale začína to vždy na tom jednoduchom prestať klamať, sám sebe, prestať klamať okoliu, priznať svoje chyby, omily, opraviť ich a poučiť sa z nich. Pretože človek by si mal uvedomiť, že práve na tých omiloch a chybách sa človek učí a najviac. Veľmi rád používam ten klasický príklad toho ruceho sporáku. Pokiaľ sa sami nepopálite, pokiaľ vy sami neurobíte tú chybu, tak vám môže otec, mama, brat, babka, detko rozprávať, aké to je popálica, ale ten osobný zážitok, to popálenie zkrátka musí prísť, aby ste si uvedomili, že čo to je, aká to je chyba. A na budúce to už potom nespravíte, pretože bez tej osobnej skúsenosti tie ľudské slova, ľudské kvantá nemajú ten správny zmysel. Ale... Neznamená to, že by ste mali robiť všetky omily, ktoré robili aj, povedzme, pred vami ľudia, alebo že by ste mali opakovať tie isté chyby a omily, ktoré ste robili v minulosti. Práve naopak. Malo by to byť presne tak, ako to je pri tom sporáku. Zažiť tú osobnú skúsenosť, jedenkrát sa popáliť a potom si už celý život dávať pozor. Pretože už viete, že keď sa raz čímkoľvek, akokoľvek. Chytíte toho horúceho sporáka, že sa popálite. A zároveň šírite dobre kvanta aj ďalej. Upozorňovať deti, vnúkov, prípadne ľudí, ktorí idú okolo, že pozor, ten sporák je horúci, pretože skrátka som zakúril, aby sa oni tiež nespálili. Hovoriť pravdu o tom, že môže, povedzme, táto jednoduchá vec a že by ste boli neradi, keby sa to komukoľvek stalo, pretože vy sami. Poznáte túto osobnú skúsenosť. Toto bol môj taký krátky úvod dnešnej relácie a hneď sa ideme spojiť s Danielom Markom a ideme sa baviť ďalej. Čo sú to lži? Čo sú to seba klamy? Čo je vlastne horšie? Aké problémy nám spôsobujú? Alebo aká je cesta von? Cesta slobody. Dobrý deň, Daniel, počujeme sa.
2: Áno, počujem, výborne.
1: Vítaj Daniel na vlnách slobodného vysielača. Dnes si poprvýkrát našim hostom a ja sa na túto reláciu veľmi, veľmi, veľmi teším. Dnešná relácia teda bude o lžiach a seba klamoch. Daniel, povedz našim poslucháčom čokoľvek chceš, nech je to pravdivé.
2: Aha, to je no, podstatné. No, dnes je tu u nás pekný deň.
1: Napríklad,
2: áno. Myslím, že už z toho vyplýva... Uh, podstata toho, čo je pravdivé a čo nie. Ako mm. pre koho. Tak. Je to?
1: Že niekto ten krásny deň má, povedzme, slnečko svieti a to je v podstate to najdôležitejšie a zase niekto uh, môže mať aj v takomto krásnom počasí veľmi zlý deň, napríklad, ano povedzme, tá, neviem, do väzenia dnes napríklad, alebo niekto zomrie z jeho blízkych a akékoľvek slnko svietiace na nebí a, a povedzme, tá jasná obloha a spejúť už uh, ten smútok, ktorý nosí v srdci, mu ten krásne neurobí. Čiže vidíme, že taká tá pravda ako taká je relatívna. Rozumiem tomu správne?
2: Áno, je. Je samozrejme tá relativita, uh, že každý môže vnímať... Uh, rovnaké veci rozdielne uh, tatuje, ale um, ako tomu rozumiem ja, um, chceli by sme sa rozprávať hlavne o tom, keď niekto síce autenticky niečo vníma uh, ako nejaké, povedzme, že oranžové, mm-hmm. ale zámerne, s tým zámerom uh, niekomu povie, že no, je to v poriadku, je to, je to, je to zelené, mm-hmm. môžeš ísť. Napríklad v projektoch keď už hovoríme o práci. Je to v poriadku, nič sa nedeje, kľudne, môžeš pekne ďalej pokračovať. A pritom vedel, že mal nejaké obavy, niečo vybuchne, niekto sa zraní, niekto príde o peniaze a, a následne sa príde na to, že ten človek mal povedať radšej to, čo naozaj cítil, alebo myslel. To znamená, dá sa klamať, samozrejme. Klamať hlavne v tom zmysle, že ja som presvedčený o niečom, vo vnútri viem, ale mám teda tú schopnosť, ktorú sme sa naučili už ako malé deti, tú stratégiu, že povedať veci inak, ako tak, ako som o nich presvedčený. Mm-hmm. Teda, ako, ako o nich viem kognitívne vo vnútri, z mojej mysli je. Teda, že iná informácia, ako vyjde z mojich úst, prípadne z mojich slov, ktoré píšem.
1: Čiže lož je vedomá alebo úmyselná nepravda, vydávaná za pravdu.
2: Presne to je veľmi podstatné, že je to úmysel niekoho buď zaviesť, teda zavádzať, alebo mu povedať veci inak, ako ich skutočnosti. Buď viem, alebo ako cítim. Mm-hmm.
1: Vedome. Áno, tá je to také aj polopravdy, napríklad. Aj keď, keby sme to chceli zjednodušiť, tak môžeme povedať, že žiadne polopravdy neexistujú, pretože pravda nemôže byť polovičná, ale je to vlastne iba lož.
2: O, áno, pokiaľ ten človek si je vedomý toho, že je to už v nesúlade s tým, čo vie, alebo čo si je vedomý, tak už vtedy to nemôže byť ani polo pravda, už to nie je jednorucho pravda. Mm-hmm. Takže už, je to, už vtedy je to lož. Aspoň z nášho pohľadu, ako by sme si to mohli my dvaja zadefinovať. Možno niekto to môže mať zas inak, mm-hmm. ale teda v našej kultúre sa to aspoň v mojom ponímaní takto vníma. Mm-hmm.
1: No a teraz... Dám ťa takú otázku. Sú horšie lži, alebo horšie sú tie sebaklamy?
2: No, ja si myslím, že najhoršie sú sebaklamy, pretože ten sebaklam často je z veľkej časti nevedomý. To znamená, nie je to až taká typická lož, ale mnoho ľudí si, povedzme, naivne navráva, že ale aj naopak, že napríklad že je neschopný čo môže byť veľmi negatívny sebaklam a môže vyplývať z toho, akým spôsobom k nemu pristupovali v škole. Rodičia od malička bol v podstate v klasickom školstve a jednoducho známkovali ho a on na základe týchto známok môže v podstate až do dospelosti veriť tomu, že je menej schopný ako jeho spolužiaci, ktorí dostávali lepšie známky. A toto je veľmi škodlivý sebaklam v tom, že ten človek nevie o tom že vlastne bol oklamaný sám sebou svojím nejakým negatívnym zážitkom a negatívne mu to vplyvní celý život. Mm-hmm. mohol byť niekým iným, mohol sa uplatniť v niečom úplne inom, no. ako v klasických predmetoch.
1: Ja som teda takto pochopil, že ten sebaklam môže byť nevedomý, ale ak je nevedomý, tak potom môže existovať aj vedomé sebaklamy?
2: Um, si myslím, že nebude dostatočne účinný seba klam, pretože uh, ak si poviem, že som, uh, som eský mak dnes vedome, mm-hmm. budem sa takto klamať, tak pravdepodobne si sám sebe neuverím, uh, pretože na to, aby človek oklamal sám seba, musí prekonať tú bariéru vedomia. A tú bariéru vedomia prekoná len tak, že uh, bude oklamaný na nevedomej úrovni, to znamená bude to súčasť jeho hlbokého podvedomého alebo nevedomého presvedčenia v tej jeho hlbšej duši a tým pádom tomu bude veriť. To znamená, že k seba klamuje dôležitá aj tá viera mm-hmm. a to presvedčenie.
1: No pokiaľ a tam taký, taký dobrý príklad je práve ten, čo som spomínal v úvode, že zajtra bude lepšie. Veľa ľudí takto akoby pevne tomu verí, že zajtra bude lepšie a nie je práve to taký ten typický vedomý, zámerný, úmyselný seba klam?
2: Nie som si úplne istý, či to je, už je priamo seba klam, či to nie je skôr akoby vyslovenie pekného priania, lebo je to informácia, alebo teda výrok o budúcnosti. A keď si niekto takto hovorí, že vedia výzdraviem, tak do určitej miery takáto priama sugestia mm. môže ovplyvňovať. Ako sa hovorí tisíckrát, vyslovená lož mm-hmm. sa nakoniec stane pravdou. Prestaneme vnímať tú um, ten rozdiel medzi tým vedomým a nevedomým. A jednoducho sa to tam nejak naprogramuje už do, tej, do toho vesmíru, do tej mm-hmm. reality nejako. Takže mm-hmm. možno to má význam aj.
1: Vieš čo, práve na túto tému som hovoril s pánom hm, docentom Rumino Hanušom a on hovoril opak, že nesmieme si hovoriť, že budem zdravý Žiadna taká nejaká budúcnosť, ale práve musíme hovoriť tú prítomnosť, že som zdravý. Že tá autosugestia musí fungovať takýmto spôsobom, že priamo do seba teda tlačiť áno, som zdravý, cítim sa dobre, som v poriadku a že toto je tak tá, tá správna cesta, ako povedzme sa uvoľňovať tie endokannabidoidy, to znamená ten anandamit, ktorý spôsobuje vytvorenie tej vnútornej rovnováhy a na, naštartovanie na tých samolečistých procesov. Čiže nie budúcnosť, ale prítomnosť.
2: Dobre. Áno, úplne súhlasím. Je tam dôležité to, že naše nevedomie nepozná budúcnosť. Ako náhle vôbec hovorím o chorobe, už nie som chorý, alebo nebudem chorý, stále tam zaznieva to slovo chorý a na tej podvedomej úrovni my to vnímame stále, mm. že hovorí sa o chorobe. Mm. Keď budem hovoriť o zdraví všeobecne a dokonca čím pri, nepriamejšie budem hovoriť o akýchkoľvek žiadúcich veciach, tak tým lepšie ich bude podvedomie počúvať a bude schopné sa nimi programovať. To znamená ani nie, že som zdravý, ale budem hovoriť o tom, aké to bude, keď budem zdravý, čo všetko sa bude diať okolo, aké budú tie okolnosti, budem chodiť. Už teda chodím, vidím seba, ako idem na bicykli a cítim, ako mi spevneli svaly, cítim, ako moje tráviace ústrojenstvo, ako všetko funguje naplno. A vlastne do dôsledkov to hmm. prenesiem a to telo už jednoducho bude vedieť, čo to znamená.
1: Daniel, som Daniel začali sme lžami a so sebaklamami a nejako prírozemne sa dostali k chorobám. Dá no. sa to teda spojiť, že povedzme, že tie lži a tie sebaklamy nám môžu spôsobovať choroby a nehovorím teraz samozrejme také tie duševné choroby alebo nejaké také zlé pocity, ale priamo fyzicky, že sa môže povedzme takéto niečo prejavovať ako na našom tele.
2: No, samozrejme, ja som presvedčený, že nielen tie sebaklamy, ale môžeme to nazvať akékoľvek takéže negatívne imprinty, programy, ktoré získame, tak cez našu mysel môžu veľmi intenzívne ovplyvňovať celý imunitný systém a celé telo. Je známe, že sugestie, či už v hypnóze alebo v rôznych iných metódach, ktoré pracujú s podvedomím, sú schopné či už úplne naštartovať alebo aj úplne zastaviť niektoré teda takmer všetky procesy v organizme, endokrinný systém vylučovanie sexuálnu aktivitu, už jen, môže napríklad veľký strach z otehotnenia, ktorý je čisto mentálna záležitosť, môže úplne zastaviť tvorbu vo vaječníkoch, to znamená, žena prestane mať svoj bežný cyklus, v podstate bude neschopná otehotniť. No a podobne sa to môže vyskytovať napríklad s rastom s autoimunitnými ochoreniami, s čímkoľvek ďalším a hovorí sa teda, že aj s tým jedným z najvážnejších ochorení a to je teda rakovina. Keď človek je presvedčený o tom napríklad, že je menej cenný alebo že jednoducho nie, je naplnené, nie sú naplnené jeho potreby a potláča ich vedome tak e, tento spôsob stratégie e, často vedie práve k tomu, že imunitný systém odpoveda dlhodobým stresom a teda vedie to až k rakovine, k týmto onko-ochoreniam. Mm-hmm. Čiže,
1: čiže keby sme to chceli zjednodušiť tak ako si spovedal, k tým dlhodobým stresom, tak by som to teda nazval ako tak presnejšie, čiže chronický dystres, áno? A čiže Tie sebaklamy, alebo teda aj lži, ktoré človek ako nechťať, alebo vedome, alebo nevedome teda vyprodukuje, tak vyvolávajú v ňom tú vnútornú nerovnováhu, ktorá sa teda nazýva tým distresom, pretože vlastne každá jedna lož automaticky plodí ďalšiu. Je to tak? Že človek, ako áno. by to bola taká nejaká snehová guľa, že keď človek raz začne klamať, tak sa to začne zamotávať a ďalej, ďalej, musí, musí potom toto samozrejme aj zapojiť nejakých iných ľudí často, áno?
2: Uh, jednoducho, spôsob vytvárať ďalšiu fiktívnu realitu mm-hmm. je veľmi energeticky náročný pre áno. našu mysel áno. a skutočne je to stresujúce, aj keď som presvedčený, že sú ľudia, ktorí e, toto riešia alebo majú vyriešené nejakým e, takým patologickým spôsobom tak, že oni uvedie, uveria svojej e, alternatívnej realite. Mm-hmm. Z toho som aj
1: to sú politická napríklad.
2: Ty, to tí klamú teda ako, jak exelans, sa hovorí, jak dýchajú. Áno. <laughs> tí nemajú s tým absolútne problém. Je to už taká ale patologická vec, že veria mm-hmm. v alternatívnu realitu.
3: Mm-hmm.
2: No ale tí bežní ľudia, ja neviem, keď zaklame človek partnerovi, najbližšiemu človeku, tak to si myslím, že vytvára neuveriteľné bariéry a ten človek, ako teda aj z môjho, z vlastných zážitkov, ktoré som v živote zažil, človek vtedy musí investovať veľa energie do toho, trápi sa s tým, že či tá vec, každú jednu Um, každé gesto, každú sekundu, že či náhodou neurobil tak, že teraz to nebude v súlade s tým, čo povedal ako klamstvo alebo nepravdu. A ja som presvedčený, že najšťastnejší ľudia na svete sú tí, ktorí vždy a všade hovoria absolútne priamo, čo cítia mm-hmm. a to, čo si naozaj myslia. Pretože tí majú kopec energia a sú sami sebou a mm-hmm. nemajú problém. A sú slobodní. Sa... sú slobodní. Preto, Nie sú že... závislí Áno. od názoru druhých. A to je jedna z veľmi podstatných vecí, že prečo vlastne ľudia klamú. To je zásadná otázka a myslím, že je to práve z toho dôvodu, že ľudia majú obavu z toho, čo si o nich niekto pomyslí, alebo že si nemôžu dovoliť byť sami sebou. Nemôžu si dovoliť mať svoje myšlienky a to je obrovská dávka neslobody tiež. Mhm. Nemôc povedať to, čo naozaj cítim, alebo to, čo viem.
1: No akože nemôc, veď človek ako predsa má možnosť to zmeniť kedykoľvek a tá pravda ho konec konco oslobodie. Prečo by to nemohol povedať, či potom by sa zrútil celý ten iluzórny svet, ktorý si na tých lží a seba klamov vytvrhl okolo seba? Može to znamená takéto niečo, že taký ten tá alternatívna realita, ktorá je na tých lžiach a seba klamoch je nejaký domček z karát, ktorý v podstate, ak sa vyťahne jedna karta, tak sa celý zosype?
2: No, teraz už začíname byť príliš špecifický v príliš všeobecnom, Aha. všeobecnej téme. Možno by sme mali byť konkrétni teraz, mm-hmm. že, že na, akej, na alebo teda v akej konkrétnej situácii si to vieš predstaviť a že čo presne by sa tam malo odohrávať, napríklad.
1: Hú, tak to ja neviem, tak ako ja sa v, nejako s tými alternatívnymi realitami extra nezaoberám, <laughs> pretože e, ja sa snažím žiť len tú jednu a tie alternatívne, tie všetky také, tie, práve ja hovorím, že tie alternatívne reality sú všetky lživé, pretože no. reálne žijeme iba tú jednu, tú skutočnú realitu a to je tu a teraz. A žiadne také, že keby bolo, keby vieš, ako, že keby bolo toto, keby bolo hento, tak ako tak ja vždy hovorím, keby bolo, keby boli by sme v nebi. Tak ma nenapadá, že nejaká alternatívna realita. Skúš ty teda povedať nejaký príklad, že ktorý by mohol povedzme, ako sedieť na takéto niečo, že si sa na základe v podstate jednej odhalenej loži v podstate zrúti celý ten taký nejaký vzdu, ten domček z karát, ktorý ten človek si vybudoval. Máš taký nejaký tý konkrétny príklad?
2: To, sa práve že nedieje, lebo uh-huh. ja mám pocit, že tá lož samotná, uh-huh. ona sa v podstate ani nenachádza na tej úrovni uh-huh. nejakého vedomia, že niekoho presvedčíš, že aha, pozri sa, bolo to oranžové uh-huh. a nie zelené. Uh-huh. Ale je to skôr o tom, že tá lož sa rozprestiera celým tým uh, vnútorným vesmírom toho človeka, a ono to aj nejaký čas trvá, kým človek prejde do nejakého nového stavu, kvantového, povedzme. A v prípade napríklad úplne jednoduchej veci, ktorá bola veľmi dlho, že napríklad slnko obieha okolo zeme, táto lož alebo teda nepravda vyžadovala niekoľko stáročí, vyžadovala ľudské obete. Boli upálení ľudia kvôli tomuto. A jednoducho Chcelo to nejakým spôsobom dlhodobý dlhodobý proces toho, aby sa prerodila myseľ celá toho človeka. A podobne je to aj s inými vecami. Napríklad v tom, že ako sme začali veriť, že Amerika je dobrá, Rusko je zlé. Keď sme prechádzali zo socializmu, z toho predošlého systému, kedy sme všetci verili tomu, že bratia Rusy sú pozitívni, Prechádzali sme teraz fázou toho, že všetko, čo je zo západu, teda na americké filmy, americký spôsob života, že to je to dobré. Mm-hmm. Tak toto všetko vlastne sú indoktrinované veľmi hlboké myšlienky, ktoré sú vyskladané z nesmierného množstva zážitkov, obrazov. A toto jednoducho trvá čas, aby sa odhalila nejaká lož, pokiaľ nejde o nejaké nádherné veci, ako je matematika, alebo t- exaktné vedy, fyzika, kedy jednoducho nehovoríme o tom ľudskom rozmere, ale o tom nejakom fiktívnom, virtuálnom. No a dokonca aj tu prichádzame stále k rôznym um, paradoxom, kedy vlastne zistujeme, že d- jedna častica sa môže nachádzať na dvoch miestach. A...
1: Nielen na dvoch, pozor, to si ešte málo. No, <laughs> na viacerých. Povedzme na tisíceho miest na mnohých, no. Takže, dobre, no ale hovoríš, že ľudský rozmer a hovoríš, matematika, fyzika, že to spolne súvisí, ale veď predsa fyzika a človek, to je jednoznačne spojené, veď my vytvárame elektromagnetické, ale to znamená, my tvoríme aj elektrické pole, a keďže sa chýbeme, tak aj magnetické pole. No ak vytvárame tie dve, tieto dve polia, alebo jedno, elektromagnetické, to znamená, že my sme schopní teda priťahovať niečo, Znamená to, že keď človek, povedzme, hovorí pravdu, takže si môže niečo pritiahnuť? A naopak, keď hovorí ži, tak to ako keby od seba niečo odpudzuje?
2: Ja myslím, ako teraz z toho takého psychologického pohľadu, tak určite áno. Som si vedomý toho, že ako náhle vyslovujem veci, ktoré sú v rozpore s mojím vnútrom a prežívam ten stres, tak Ja naozaj priťahujem situácie, ktoré budú mať podobný náboj, lebo tá nevedomá mysl je schopná vytvárať okolnosti, ktoré jednoducho, keď si budem hovoriť, že som neschopný študovať, tak jednoducho ja naozaj budem vytvárať podmienky, že budem mať horšie schopnosti sa učiť, budem, a čo je najpodsanejšie, prestane ma to baviť, čo je jedna z najpodstatnejších vecí, že väčšina ľudí, ktorí sú geniálni, nie sú ani tak geniálni, pretože majú nejaký špeciálny talent na to, aby robili tú danú vec alebo hrali na ten daný nástroj, ale majú nesmiernu túžbu a vášeň pre to robiť s tým nástrojom. To znamená, on jednoducho len nepotrebuje ani presvedčenie, on jednoducho verí tomu a vie to, že, že to bohovská vec hrať na tej gitare a tomu dáva tú silu, že jednoducho pritiahne, ako hovoríš ty, potom tie okolnosti k tomu, že on sa na tej gitare naozaj naučí hrať. A naopak, keď niekto bude klamať, bude hovoriť lži a bude sa snažiť ja neviem, zavádzať ľudí o finančnom stave, váhostavu, o tom, ako vôbec boli financované ich posledné posledné výstavbové aktivity počas roka, tak tento človek takisto môže pritiahnuť na seba týmto množstvo negatívnej energie, či už úplne v pragmatickej veci, jednoducho z pohľadu občanov. A naďalej si myslím, že tí ľudia možno budú zle spávať v noci, možno budú musieť utekať z vlastných domov, možno z vlastnej krajiny časom a je to ta klasická príčina následok, ten karmický princíp, že jednoducho mm-hmm. sme to, čo myslíme. Obsah našej mysli determinuje aj potom kvalitu nášho života.
1: Mm-hmm. No Veľmi dobre sa začal hovoriť o tej karme, pretože o tej karme sa budeme v rámci tých lží a seba klamu aj baviť ďalej. Ja by som teraz rád veľmi vyzval našich poslucháčov, teda ak majú odvahu, tak aby poslali e-maily, ktoré sa týkajú dnešnej témy, alebo teda e, zavolajú na motoricky známe telefónne číslo. Daniel, zostan prosím ťa na linke a zahráme si pesničku od El Suverena, Tu a teraz... Takže po pesničke sa spojíme ďalej a budeme pokračovať v dnešnej téme.
4: Dobre? Jo, som tu. Plata, stredná cesta, mixtape. Tak som tu, ale nemôžem ti slúbiť nič. Neviem, čo príde zajtra. Mojou jedinou garanciou je tu a teraz. To je sila cíti totalitu okamžiku. Tu a teraz chce mať suveréno na pomníku. Začal zbahna rásť, jak lotosový kvet Až keď prijal sám seba, vtedy začal prímať svet Vstúpil do seba, šiel pre lásku a mier Našiel energiu, ktorú ruvisiel náš stvoriteľ Ten pozná jediný čas a to je táto chvíľa pod so mnou tu a teraz, toto je vyššia sila Najlepšia vec na živote je život sám Sladký, jak mango, pestrý jak hologram Hľadaj to božské v druhých, potom ho nájdeš v sebe Hľadal si Boha v chráme, on bo podzadý čas v tebe či bol vypustený z flaše, je to tvoj život Môže si želať čo len chceš, tak uži si ho Si kvapka, ktorá sa odozdala oceán Súčasťou oslavy, súčasťou plánu Pomešať si žiť tu a teraz Oslavujme život, celý svet je tu pre nás Spráme si tu mier tu a teraz Chyle sme z priebaných tier tu a teraz A povedzme si pravdu tu a teraz Zahoďme tie masky a tú hambu tu a teraz a dajme lásku tu a teraz vypnime tú obohrad, tú pásku tu a teraz Není väčšia sila ako sila všetkých ľudí Lebo silu ľudí nejde zastaviť Ľudia chcú počuť pravdu, chcú cítiť lásku, chcú byť slobodný tu a teraz. Dajomstvo života je táto chvíľa, stačí keď si na to spomeniem a rastú mi krídla. Je to krásny pocit, znova nachádzam význam, všetko je to v mojich rukách, život je výzva, ej. Môžem si vyčítať veci, báť čo príde ráno, môžem byť hluchý a slepý, mám na to plné právo, lenže ja nemám strach, viem čo je daň za slobodu, chcem ju napriek tomu, že strácem nejakú tú istotu. Niekto si zvolí dokonalý svet bez obmedzení No veľa ľudí žije dobrovoľné pobezení Nejsem ovca čo len kýva ani omylom Ja som tá larva, ktorá sníva, chce byť motylom A na to musíš mať aj guráž Nestačí keď iba sedíš na ryti a tumaš. Nečakaj, že niekto príde za tebou, že tu máš Život v rady ukáž čo vieš A spomen si kto si tu a teraz vome všetci žiť tu a teraz Oslavujme život, celý svet je tu pre nás Spravme si tu mier tu a teraz Vylezme z tých priebraných dier tu a teraz A povedzme si pravdu tu a teraz Zahoďme tie masky a tu hambu tu a teraz A dajeme lásku tu a teraz Vytneme tu obohrad, pasku pásku tu a teraz Toto je pre všetkých ľudí, ktorí oslavujú život Není ni treba nikam ísť Není ni dôvod na nikoho čakať
1: Takže tu a teraz v podaní Majka Spirita a suveréna. Ja sa spravím za tie trošku dve expresívne slova, ktoré tam zazneli, ale myslím, že tá vulgarita sa stáva čoraz viacej súčasť ako našej spoločnosti. Netreba si sa klamať, sa žiť nejakom seba klame, že nikto toto nenadáva naopak. Pravda je iná, nadávajú všetci, nadávajú doma, nadávajú po kečmách, nadávajú uh, niekde dokonca aj v hudbe alebo dokonca v repe. Už je to tak. Aj politici nadávajú, sudcovia nadávajú, všetci tí ľudia, ktorí by nám mali s príkladom, tak to rovnako, rovnako zversky, ako všetci ostatní a klamu. Či to, povedzme, nejaký predseda najvyššieho súdu, alebo sudka, sudca, sudkynia, politik, policajt, všetci túto okolo nás klamu. Nuž, a my sa bavíme práve s Danielom Markom o uh, lžiach a sebaklamoch. A jednoznačným zatiaľ prišli k tomu teda, že tie sebaklamy sú horšie ako lži. Daniel, počujeme sa?
2: Áno, som tu stále.
1: Daniel, prosím ťa. A, uh, vieme, že napríklad, tak keby sme tak zase jednočne povedali, že ľudia sa kvôli nejakým lžiam dostanú do väzenia. Ano, povedzme, že oklamal niekto nejakú babičku a ona mu dala, povedzme, teda nejaké svoje posledné peniaze a on to povedzme, takýmto spôsobom ako by podviedol a teraz však o tomu do väzenia. To je taký ten štandardný model, ktorý, povedzme, sa odohráva možno aj práve tu a teraz niekde na Slovensku alebo niekde nie vo svete. Ale znamená to, že keď človek začne klamať, tak ako keby si vytváral to väzenie sám pre seba už vo vlastnom tele, vo vlastnej hlave alebo vo vlastnom srdci,
2: No určite to má komplikovanejšie. Ak človek sa snaží klamať sám seba vedome a stále tam budem podotýkať tá dôležitá vec, že ak sám seba chcem oklamať, že som ja verím tom, že ľudia sú práve že lepší ako horší. Takže skôr by som povedal, že problém je vtedy, ak sa ľudia klamú, že sú horší. Tak v tom prípade hlboko na vlastnom Telo vytvárajú na svojej duši, na svojom tele vytvárajú násilie a rovnako ako sa klamú seba o niečom, že je inak, ako to v skutočnosti vnímajú. To znamená klamať uh, svoje nevedomie, svoju vyššiu božskú múdrosť, je takmer zbytočné. <tým> Typická vec je, ak ľudia chcú ja neviem, uh, v partnerskom vzťahu zotrvať práve preto, že majú naprogramované nejaké uh, spoločenské konvencie, uh, Partnery im nesedí, majú v, povedzme násilie v rodine a oni sami seba klamú, že jednoducho jedného dňa sa ten človek zmení, že príde uh, nejaká uh, vyššia moc a tá vyrieši a jednoducho, že to bude lepšie, on sa predsa vylieči a podobné veci. Tak v tomto prípade ľudia klamú ako sa hovorí, lžou si do kapsy a jednoducho realita, ktorú keby pociťovali autenticky svoje prežitky, to, že v akom sú stave, v akom, akom, ako prežívajú svoje každodenne spolužite, tak by ušli, zbavili by sa tých starých vecí. Ale ľudia často zotrvávajú v seba klame, preto, aby sa vyhli príchodu nových vecí, alebo aby sa vyhli nutnej zmene. Ľudia nemajú radi často zmeny a preto zotrvávajú aj v seba klame, že je niečo v poriadku, že sú, že sú predsa v bezpečí alebo v nejakom stabilnom prostredí a klamú sa, aby ospravednili svoju slabosť odísť z týchto vzťahov alebo odísť z nejakej situácie, z práce. No a v takomto prípade trpia samozrejme a nie je to nie je to nič pozitívne a vytvára to, ako sme hovorili v nich aj potenciál na choroby aj potenciál na to, že budú trpieť aj ich blízky ľudia okolo nich
3: uh-huh.
1: A dá sa teda, povedzme oprieť, tak zase zjednodušene povedať, že ľudia, ktorí viacej klamú, tak sú viacej náchylní k tým chorobám alebo dokonca sú, ako, povedzme aj viacej chorôb. dá sa to takto zjednodušene povedať
2: Ľudia, ktorí podliehajú seba klamom, a to znamená tým, akože hlavne tí nevedomé seba klamy, tak tí uh, určite sú nešťastní, možno ani nevedia prečo. Mm-hmm. Že, že, ja som v poriadku s tým mojim mužom a akurát mám toto, he, tam ma boli, som neustále v napätí a boli, boli ma hlava, seknuté mám v chrbte celý život. A tí ľudia, čo klamú vedomé, a, tak tam je to skôr otázka toho, že nakoľko uh, klamu tých druhých, to je možno ešte menej mh, také silné, ale uh, takisto môže na nich vplývať to, že niekomu ubližujú zámerne, sme niekoho klamu o peniaze. Ja neviem, zoberme si typickú korupciu. Uh, veľmi vysoko postavený politik vie každý z nich, ktorí tam boli, každý jeden premiér, ktorý bol zatiaľ u nás, vedel o tom, koľko miliard, kde sa ukradlo. A neviem, či sú z toho nejakí chorí, alebo nejakí nešťastní, pretože tam sa človek vie obrániť tým, obrniť doslova, že um, veď sa oddeli od tých občanov, že to je nejaký pleps, to sú tí ostatní, oni si to zaslúžia. A ja tu mám nejaké finančné skupiny, ktoré sú tí chytrí, um, to sú tí supermani, ktorí jednoducho to tu držia pokope, ináč by sme neviem, kde boli a veď nám dávajú pracovné miesta a starajú sa o tie peniaze, ktoré nakradnú, povedzme, cez zdravotníctvo, cez diálnice a cez všetko. Však, však je to vlastne v poriadku. A tento klam, takáto lož, možno nie je až taká, nemá až taký veľký dopad na to zdravie tých ľudí. Oni sa s tým vedia celkom dobre vysporiadať, Horšie by to bolo, keby sa im predostieralo to, nakoľko to ubližuje skutočne tým ľuďom. Keby videli tú chudobu, keby povedzme sa tak raz za čas previezli po Slovensku vlakom úplne bežným osobákom a od Košic vyšli do tej Bratislavy a videli by to. Že nie len po tej krásnej diálnici, ktorá vedie tými krásnymi pláňami ale videli by, povedzme, ako vyzerajú tie mesta, ktoré prišli podniky, ktoré vidíš tam vlastne všetky tie cigánske osady, ako tí ľudia žijú. Tak toto by bolo horšie pre nich už. Tam už by možno začínalo niečo nahlodávať, ten ich sebaklam, že všetko je v poriadku a že tí ľudia si to zaslúžia a že, že vlastne my máme, neviem, akú vysokú životnú úroveň a dôchodky v porovnaní v, s nejakým o, štandardom v Európskej únii? Mm-hmm.
1: No, spomínal si politikov a hovoril teda, že každý z tých premiérov vedel, kde sa koľko ukradlo a kde sa koľko skorumpovalo. No ale ak exist, samozrejme existuje ten karmický princíp, to znamená, že ich tá karma raz dobehne. Ako sa to, aké to môže spôsobiť, povedzme, im problémy, keď ich tá karma dobehne, do dokonca možno aj ich rodinám, budúcim generáciám. Čo to všetko s nimi spraví?
2: Pozrime sa napríklad na uh, Rodre Zešovcov, mm-hmm. ktorí m, nebudem vyslovať žiadne súdy z môjho pohľadu, mm-hmm. ale teda z pohľadu objektívneho, uh, mali mnoho komplikácií a mm-hmm. táto rodina bola ozaj na hrane, čo sa týkalo zákonnosti a um, vidíme, ako dopadli, keď by sme sa teda pozerali na osud alebo teda nejaké karmické princípy. Uh-huh. Neviem, ako sa to stalo, ale uh, ich rodina si dlho neužívala tieto uh-huh. všetky majetky a stále, stále ich prenasleduje nejaké nešťastie. Uh-huh. Uh, podobne to bolo uh-huh. aj s uh, inými.
1: No ja mám teraz ja... výborný príklad, ako ešte poviem o jedných privatizéroch, toto zo Slovenska dokonca sprivatizovali jedny známe slovenské kúpele. nebudem ich menovať, ako aby som teda ich úplne nejakým spôsobom neodpálil. A tiež ako vyskytovali sa v smotánke, ako v televízii, je on, ona a tak ďalej. A celá tá ich to obrovské bohatstvo, ktoré nadobudli, skončilo takým spôsobom, že ak si dobre pamätám, tak ich syn sa im obesil, ona sa zbláznila a potom spáchala samovraždu a on sa ako teda ten hlavný privatizér uh, skončil v zahraničí s tým, že v podstate musel to vrátiť späť, s tým, že tam niekoľko rokov musel nutene žiť, pretože tuto bolo nejaké tie trestné stíhania a tak ďalej. A podstate akoby stratil všetkých tie, tie také tie pôvodné sociálne väzby priateľov, rodinu a tak ďalej a musel v podstate nutene žiť v zahraničí. Čiže toto je tá karma napríklad, ako toto môže dopadnúť, ako jedna z takých tých fl- flagrantných príkladov,
2: nie som si úplne istý, že či to išlo niekde od Boha, že to bola nejaká skutočne taká božská karma akoby dôsledok ten bič boží na týchto ľudí, alebo mnoho z nich, ktorí zostávajú v zdraví a užívajú si to, čo nakradli a Môžeme sa na to pozrieť tak, že ľudia, ktorí vedia, a je to proti ich nejakému duchovnému presvedčeniu a vedia, že skutočne ublížili miliónom občanov na tomto, v tejto krajine a tí občania si to nezaslúžili, okradli ich. to znamená porušili skutočne aj tie sveté kresťanské prikázania, ktoré sú u nás známe, tak títo ľudia v hĺbke ich duše môže začať nahlodávať maličký taký temný škriatok, ktorý tú dušu môže postupne rozožierať. A je možné, že sa to bude diať mnohým privatizérom a ľuďom, ktorí nadobudli veľké majetky na úkor ľudí a občanov, ktorí sú tu. Že to môže diať mnohým z nich. Napriek tomu, že si to nie sú vedomí dnes, už teraz môžu vnímať, ako sa niečo v ich duši rozvíja, niečo tam jednoducho tlie a postupne nahlodáva ich každodenný bežný život, ich každodenné bežné šťastie. A mnohí z nich si to možno neuvedomovali dodnes, alebo si nahovárali nejakú alternatívnu polopravdu, že veď to tak je poriadku, alebo že veď prebohatí ľudia až tak moc netrpia, ale od dnešného dňa je možné, že budú vnímať tieto veci úplne inak. Možno práve od tejto chvíle, keď o tom hovoríme, môže táto myšlienka byť zasiata hlbokových podvedomí bez toho, aby mali nad tým kontrolu a jednoducho začne vytvárať niečo úplne nové a tí ľudia už nebudú schopní ďalej pokračovať v tom, čo byli doteraz.
1: Čiže ako by nastala prebiehať taká tá seba, aktualizácia, ako to hovorí pán doktor Marman, alebo ako to je a, teda v tom lexikóne psychológie, ako termínu techniku, že človek sa teda zdokonalí sám seba, povie teda teraz budem vedomím ako všetkých tých možných dôsledkov aj pozitívnych, aj negatívnych ako a, a hovoriť pravdu možno, že teda len jednému človeku, alebo nejakému najbližšiemu okoliu a evidentne toto človeka zmení je to tak, dá sa povedať, že tá pravda osloboduje človeka? Že to, že to veritas liberador vos, že to pravda ťa oslobodí, platí to?
2: No, samozrejme, ak niekto vyjde von na povrch s tak temnými vecami, ako je napríklad teraz nedávno jeden agent, ktorý pracoval pre NSA, vyšiel von s informáciami o tom, ako NSA odpočúva v podstate celú Zemegulu, komplet, miliardy hovorov, miliardy internetových vecí, tak on hovoril o tom, že napriek tomu, že je to veľmi ťažký pocit, že čo sa všetko začalo diať, prišiel v podstate o slobodu v tom šta- starom zmysle, to znamená, nemohol žiť na území Spojených štátov už, tak napriek tomu ho to oslobodzovalo, pretože nebol schopný ďalej fungovať v tom klame, v tom, ako sa vyjadruje celá tá inštitúcia, verejne, jej najvyšší predstaviteľia, že nikoho neodpočúvajú, že všetko je zákonné. A jednoducho on vedel o tom, že tam existujú štandardne miliardové, miliardy hovorov, ktoré sú zaznamenávané a sú v podstate nelegálne, sú proti ústave Spojených štátov. A tento človek s tým vyšiel von, už len preto, lebo Mal pocit, že s tým nie je schopný ďalej žiť a napriek tomu, že to malo obrovský dopad, on opustil priateľku, z ktorou 10 rokov žil, nevedel, ako to celé dopadne. Tak napriek tomu s tým išiel von, pretože mal potrebu sa takto oslobodiť vnútorne. Mal v sebe vnútorný morálny rozpor.
1: No a už teraz myslím, že má dokonca v New Yorku sochu, ktorú teda policia síce odstránila, ale hneď tam potom vznikol nejaký holografická socha. Tento človek bol navrhnutý dokonca už aj na Nobelovú cenu, že aj túto sa o tom napríklad hovorí a dá sa povedať, že účasti, teraz hovorím, účasti populácie sa stal už teraz hrdinom a nielen v Spojených štátoch, ale aj inde vo svete. Získal politický azyl a samozrejme jeho meno sa veľmi často spomínať, pán Edward Snowden, že? A takýchto ľudí samozrejme bolo oveľa viacej, ktorí takouto cestou išli, aj napriek tomu, že tá pravda teda prináša často aj také tie negatívne emócie, pretože veľa ľudí nechce počuť tú pravdu, tak idú tou cestou a hovoria, povedzme ju. Ale potom, čo to všetko spôsobuje? Aké to má následky, povedzme, keď človek hovorí pravdu?
2: Hm? No... Pokiaľ je tento človek závislý na tom systéme, v ktorom žije a jednoducho je, očakáva sa, že má jeho životný štýl alebo jeho práca, vezme, že je ozaj nejaký agent alebo že, že je politik a očakáva sa od toho, že sa drží nejakých verejných konceptov, to znamená nejakej polopravdy alebo prípadne nepravdy, čo je v podstate taká tá vyslovne virtuálna realita, ktorá sa predostiera občanom, tak jednoducho musí odísť z takéhoto spoločenstva. To je väčšinou prvý zásadný dôsledok. Môžeme si spomenúť na to, keď mm-hmm. vyrukovali ja neviem, niektorí spolupracovníci bývalých premiérov s niečím, s čím si nemohli dovoliť vyrukovať von, tak mali podpísané bianko odstúpenia z svojho mandátu z parlamentu. To isté hovorí sa, že dokonca JF Kennedy vyšiel von s nejakými informáciami, alebo chcel výsť von s informáciami, ktoré boli tak strategické, hlavne teda o federálnom rezervnom systéme a o iných veciach, že jednoducho bol nepohodlný pre ten systém tej nepravdy, alebo ten mm-hmm. systém toho skrývania virtuálnej reality. To znamená, v prvom rade človek, ak chce žiť pravdivo, tak často bude musieť opustiť ten starý systém a začať žiť podľa seba, pripraviť sa na to a možno vytvoriť si nejaký alternatívny život, kde nebude závislý na tom, aby klamal, aby musel, aby musel hovoriť nepravdy a polopravdy a v podstate sa ohrozoval sám na zdraví takýmto spôsobom.
1: No a čo sa napríklad deje s takým klamárom, ako aj tomu, musí, musí odísť, veď často sa stáva práve, že takí tí notorickí klamári, alebo takí tí patologickí klamári, tak bývajú ako sociálne vylúčení, že musia skrátka ako odísť z toho, z tej spoločnosti, lebo to najbližšie okolie ich povedzme neakceptuje, nepríjma ich a potom tí ľudia, ako keby potom utekali. Aj toto sa môže stať?
2: Pokiaľ sa o niekom naozaj dozvieme, že je patologický klamár, alebo že je klamár, ktorý vysomne strategicky klame a jednoducho okráda týmto klamstvom svojich blízkych, tak tento človek často musí odísť napríklad do Európskeho parlamentu. (laughs) Musia ho niekde odložiť. Áno. A jednoducho tento človek je v podstate vo vyhnanstve, dá sa povedať, spoločenskom, pretože sa prišlo na to, že buď niekto prečítal nejakú nahrávku s jeho uh, slovami o tom, ako uh, pripravujú nejakú, nejaké klamstvo alebo nejakú lož. A tento človek dokonca je odídený aj z uh, politiky, ako sa to stalo uh, v uh, sdk kedy jednoducho komplet celé vedenie bolo odídené len kvôli tomu, že určité veci vyšli na javo a my sme zistili, že akým spôsobom sa kupovali títo politici a akým spôsobom sme boli klamaní, že ich niekto vedie doslova, že, že týchto politikov pasie, doslova finančná skupina. Mm-hmm. Ty ľudia myslím, že minimálne skončili v očiach bežných ľudí a na verejnosti si myslím, že len tak na prechádzku vsadia nejaká krála asi nevídu mm. bežne. <lacht> Lebo by sa báli, že ich oplujú. Takže má to dopad samozrejme, keď ľudia urobia veľké klamstvá a príde sa na to. A mm. to nevieme ešte, čo sa udeje, keď príde, ja neviem, nejaká väčšia revolúcia alebo niečo významnejšie, či náhodou nebudú aj vysieť niekde po stromoch, čo teda ja, nie je môj názor, že aby niekto prišiel o život, ale často sa to stane ľuďom, že ak tí, ktorí boli uh, ozaj postihnutí a silne postihnuté celé ich životy, prišli o majetky, prišli o domy, my prípadne prídeme o dôchodky, mm-hmm. tak títo ľudia mali aj dopady na ich zdravie a na živote po takýchto silných revolúciách, keď vlastne tie ochranné mechanizmy médií a ochranné mechanizmy nejakých silových zložiek upadli, tak ak neutiekli, tak im to jednoducho zrátali, tí, ktorí ich mm-hmm. oklamali predtým.
1: Znamená to, že on no, tak si naznačil, že môžu aj nejaké systémové lži napríklad?
2: No, veď ja som presvedčený, že takmer všetky systémy teda, tak hovoríme teda štátny systém alebo teda nejaká doktrína, ktorá funguje, západný systém, takisto v Číne, takisto Rusko, všetky tieto veľmoci vytvárajú nejaký systém myšlienkový, nejaký koncept, ktorý do veľkej miery nepracuje s, s tým, že čo je nejaká realita, alebo čo sú pravdy, ale vždy pracuje s tým, že vytvára nejakú ilúziu Veci a pohľad na tieto veci takým spôsobom, aby to bolo priateľné a aby to jednoducho vytváral nejaké status quo, ktoré umožní tým občanom zotrvávať v tej lži a s tým, že je to akceptovateľné bez toho, aby sa vzbúrili a vychádzali do ulic. Takisto v prípade Stalina, obrovského diktátora, ktorý osobne dal poslať milióny ľudí do gulagov tak existoval nejaký systém, ktorý bol schopný klamať na to, celý ruský národ, že ľudia ešte doteraz milujú Stalina a mm-hmm. sú presvedčení o tom, že zachránil a viedol ich krajinu k šťastnej budúcnosti. Mm-hmm. Takže áno, systémové lži sú základom toho, ako fungujú štáty. Mm-hmm. Celé systémy mocenské.
1: Dobre, no Daniel, tak myslím si, že prišiel čas na ďalšiu pesničku, teda aby sme si zahrali a dúfam, že sa ti ten suverénnosť Majkom Spiritom páčil. No,
2: sa
1: páči. a dobre. tak tentokrát si dáme znova suverénna. Ja teraz musím páčiť, že celkom, ako ma zaujímajú a tie jeho textíky. Tentokrát sa to volá, že dá sa zmeniť. No a potom budeme pokračovať v rozhovore a ozadpovieme teda aj nejaké mailíky, ktoré už prišli a ja sa vyzývam znova našich poslucháčov, aby pokojne zavolali, teda ak majú odvahu a chcú nám povedať pravdu. Takže súverejno a dá sa zmeniť.
4: Zmena! Jediná nemená vec na zemi teda A nerád tam väčšine nerozhodne, všetko mi veľa keby bolo, keby ľudia do nekonečna riešia Ako dobre bolo vtedy žiadna veda Není spôsobovať senzácie v médiách Už od malečka systém do nás očkuje ten strach Čo nás ochromí, že ťažko sa da hýba, A väčšine tak zostáva už len zlepo príjať
5: Vás sa mení Buď silný a neostávaj v tieni Dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, len musíš, nie ťa musíš meniť.
4: Som živý príklad, že pri pozitívnych zmenách získaš lepší výhľad. Zmeniť oplatí sa už len preto, že stereotyp stratí význam Dnes tak do života svieži vietor Čo ti vybieli všetko, zostane prázdny priestor A to je plátno na tvoju novú malcu Dobre si premysli obraz skôr, nanesieš farbu. Bude to easy každým dňom Pokiaľ miluješ výzvy to prístup, To bude znesiteľnejšie Postupne začať najprv s malými krokmi Až po kroky väčšie Najprv malý krok Až po kroky väčšie Hlavne sleduj tok, ktorý tvoj ríka ťeče v peči,
5: v Buď silný a, a neostávaj v tieni, dá sa zmeniť, dá sa
4: Niektorí sa boja zmeny a čert kríža. Strach z neznámeho zakorenený je v mne. Nás. No ako následok nastupuje do popredia kríza. Je to nutná potreba organizmu. Raz. Nie, cesty späť, treba to pochopiť. Treba čeliť tomu, čo nám zmena prináša. Najvyšší čas usporiadať poriadať svoje hodnoty. Či je lepšie eko alebo ego, ktoré prináša. Eko, ego, peklo, nebo, závislosť, voľnosť, nedostato hojnosť. Poženanie, kriadba, lož, pravda, skutočnosť, maska, strach alebo láska. Čia ja sme žiť, ja
5: V tieni. Dá sa zmeniť, 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 zmeni. zmeni. len musíš chcieť a musíš veriť.
1: a dá sa zmeniť. Presne tak, ja si tiež myslím, že všetko sa dá zmeniť, veď zmena je jedinou konštantou. Teda aj z patologického alebo notorického klamára sa môže stať človek, ktorý hovorí pravdu. Daniel, počujeme sa? Áno, som tu. Myslíš si, že patologickí alebo notorickí klamári majú menej priateľov, pretože menej ľudí verí?
2: No, tí patologickí klamári, ktorí vedia klamať takým spôsobom, že im na to nikto nepríde. Áno, teda málo ľudí tomu na to príde. Spoznal som, zo pár takých dokonca majú celkom schopnú. Áno, oni,
1: oni majú takú sebajistotu, teda, že tie ich akoby lži, teda že sú nepriestrelné, že to nedá dokázať tak ďalej, ale oni si nevedomujú všetko z toho kvanta, že? Ne.
2: Dokonca <laughs> aj úspech už je taký ten povrchný, že tie baliči.
1: Jasné, tí? jasné, no to sú taký namotávači presne.
2: To ale to jednoducho funguje iba do určitej miery ano. na takisto určitej úrovni a jednoducho tá kvalita tých vzťahov potom je úplne iná a títo ľudia nemajú viac menej šancu ísť do nejakého hlbokého úprimného vzťahu. Mhm pretože tam, tam fungujú úplne iné kvality. Ja napríklad mojej partnerke nemôžem klamať, je to takmer nemožné. Katarína okamžite odhalí každú vec, aj nie, že klamstvom, už ani tá, ten prvý level, že nevyslovím, že čo cítim, ona to na mne vidí, že čo je. Že Ja na tebe to vidím, že niečo je. Takže už ani tieto, táto, tento level mm-hmm. uh, nenastáva. Uh, Podobne by to teda malo byť aj s každým kvalitným vzťahom, že jednoducho ľudia ako náhle cítia, že je medzi nimi nejaká bariéra, mm-hmm. niečoho nevysloveného, alebo že ten môj partner... Totiž my môžeme klamať e, slovami, ale jednoducho to telo a tých tisíc ďalších vecí, ktoré robíme, to, to nie sme schopní uhrať. A na tej nevedomej úrovni vysielame signál, že niečo v nesúlade s tým, čo hovoríme a ten partner asi ak je trochu citlivejší a vnímavejší, tak to pocíti, že, že to v poriadku nie je.
1: Čiže že... pravdu teda cítime a rovnako cítime aj tak, teda, keď nám niekto klame. Je to teda vec citová alebo pocitová?
2: Áno. Ja som presvedčený, že dobrý politik musí vedieť byť, nie klamár, on musí byť doslova presvedčený o tom a to je zároveň aj obrovská zbraň nás ľudí, keď ho presvedčíme o tom, že, že, že naozaj tá jeho viera v to, že on je v poriadku, on je dobrý a on nám teda pomáha, že to tak nie je, že, že, že pán premiér naozaj nám nepomáhate a naozaj nie sme spokojní. A toto, keď on bude počuť od tisíc ľudí, tak v ňom sa nahlodá tá seba dôvera a on možno nebude schopný ani vystupovať na verejnosti následne. Takýto človek.
1: Mm-hmm. No, dobre. A poďme teda ďalej. Už sme ste povedali niečo o tých lžiach, seba klamoch, o tom, aké problémy spôsobujú, no aká je cesta von, teda aká je tá, tá cesta slobody, ako teda, uh, povedzme, hovoríme teraz o jednotlivcovi, pretože to by sa malo týkať samozrejme proradiť jednotlivcov, ktorí môžu zmeniť ten svoj život, akým spôsobom sa dostať z tohto takého nejakého väčšieho kolobehu hlží, alebo povedzme tých polopravd a klamov? Ja viem, že tak... taká tá jednoduchá otázka, odpoveď je. Tak ono to začne hovoriť pravdu, že ono to znie tak ako veľmi jednoducho, ale ono to asi bude komplikovanejšie. V čom treba, ako treba začať?
2: No tak, je to ako nejaká vnútorná hlboká zmena. Danko, ja
1: ťa to... na chvíľku preruším, potom budeme v tom pokračovať. Ale no. máme telefonát, dobre? Takže ste na poslucháča. My sme jedno, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Nech sa páči, kto volá?
6: Dobrý deň, tu je Ano zo Zvolen
1: Janko, zozvolená. Nech sa páči, Janko. Tak gram povedz, čo si
7: ty
6: o tom myslíš o dnešnej téme. No, tá téma je... Priznávam, že som nepočúval prvých 20 minút, či ste sa venovali aj deťom. Mm-hmm. Za detstvu, výchove, škole,
1: rodine, okoliu. Nevenovali, nevenovali, to je pravda.
6: No a ja si myslím, že tá téma by sa tam mala začať niekde. Mm-hmm. To znamená, ako ľudia, povieme, to je dieťa. Lebo povie niečo prekvapivé, priame, pravdivé, vystihujúce situáciu. Ale každému sa to toleruje do nejakého veku a potom sa začne, ale toto sa už nepatrí. Toto sa nemá. Vôli, ale tento újota, teta, pozor, v oči tým si to nemôžeš dovoliť. Voči oči možno áno. A vrátil by som sa len k dvom takým veciam. Nechcem dlho hovoriť. Prvá je, naše slovenské rozprávky. Tisíc, alebo strašne veľa ľudí čaká, pokiaľ príde nejaký človek a vykope studňu, dovedie vodu, odstráni nejaké zlo a všetci len čakajú. Ej, a to, ta, toto vychováva. A potom takú politickú by som veľmi teraz zadal tému, že kto vlastne má hovoriť o tom, ako vychovávať deti, k čomu ich viesť, čo je v rodinách, čo sú tie deti, o ktorých sa hovorilo tu bolo tu referendum, ale nepovedalo sa to podstatné. Čiže najväčšiu moc má kto? Církev. A ktorá církev? A tá církev vlastne zakazuje, aby jej nejaký kňaz s nejakou ženou žil a spolu vychovávali deti. A títo majú hovoriť o tom, čo je správne. V rodinách sa tomu nevenuje, v škole sa tomu nevenuje. Ja si myslím, že tam treba začať od začiatku. A od začiatku je malé deti, ktoré hovoria pravdu, Časom chceme ukresať, alebo systém, alebo niekto, aby tú pravdu nehovorili, nehľadali si vás vlastné informácie a už samozrejme potom je tá reklama a ďalšie veci, ktoré hovoria jedno jediné. Toto je len vtedy pravdivé, keď to vyhovuje nám. Ak nám to nevyhovuje, tak to nie. Čiže chcel by som, aby ste možno aj o tých rozprávkach a o tej výchove tých detí niečo povedali. Pozdravujem vás, veľmi zaujímavá téma. Veľmi pekne ďakujeme.
1: Janko, zozvolená, so no a pravime ti samozrejme pekný deň a ďakujeme za tvoj príspevok. vám. A Daniel, čo hovoríš? Je pravda, čo povedal Janko, že treba začať od detí, že?
2: Veľmi trefný príspevok. Ja som sa toho dotkol iba jednou zmienkou na začiatku, že vlastne už od, u detí sa učíme tieto stratégie. Má to pre nás nejaký zmysel. <kým> a mal som tu čest teraz akurát s mojou partnerkou, s manželkou Katarínou, stráviť niekoľko víkendov v tomto roku s manželmi Kopřivovcami, ktorí práve vyučujú takýto nový rešpektujúci prístup detí a k deťom, kde sa jednoducho akceptuje absolútna sloboda, v prvom rade teraz sloboda toho, čo hovoria deti. A vnímam to tak, že vlastne to asertívne to, čo my medzi dospelými si hovoríme, že samozrejme že každý môže povedať, čo cíti, čo si myslí a nikto nemá právo ho nejako obmedzovať, pokiaľ on priamo neobmedzí práva ostatných tak toto musí prvom rade palátiť u detí a je to obrovská kultúrna zmena, ktorá nás čaká zmeniť toto naše ponímanie toho, že deti nie sú naši otroci ale že sú to skutočne nezávislé bytosti, ktoré majú takisto právo povedať toto čo sa mi nepáči, to, co nechcem. A sú alternatívne školy už aj dnes. A myslím si, že sú obrovským, obrovským príslubom budúcej zmeny. Konkrétne, ja neviem, Valdorfské školstvo alebo ešte teda Montessori, ktoré vychovávajú tie deti práve v tomto rešpektujúcom prostredí, kedy to dieťa sa naučí, povedať priamo, čo si myslí, aj čo cíti a jeho názor je prijatý bez toho, aby ho niekto hodnotil, aby sa niekto na ňom, aby ho niekto chcel umlčať, že teraz sa to nepatrí robiť, ale toto nie je to správne. A toto je skutočne budúcnosť toho, ako môžu vzniknúť, ako ako sa teda vytvoria nové podmienky na to, že tu budú nové duše, noví ľudia, nové koncepty toho, ako fungujeme, že ľudia budú hovoriť naozaj, čo si myslia. Mm-hmm. A nebudú sa báť, že ich niekto za to odsúdi. Nebude ich hodnotiť. A to je jedna z vecí, že v týchto školách sa napríklad nehodnotí známkami z jednoduchého dôvodu, že do tých 15-16 rokov sa nabúráva akýmkoľvek súperením, hodnotením a súťažením seba ústavu tých detí. Mm-hmm. Jedna malá prehra a vlastne môže to zdegradovať ich motiváciu na dlhé obdobie. Takže Jedna z tých vecí je nehodnotiť a nechať voľnosť, nechať priestor na úplne slobodný vývoj toho, čo to dieťa same cíti, že chce. Nech sa môže vyjadriť slobodne, toto sa mi nepáči, netlačiť ho do ničoho. A tá sloboda vytvorí potom podmienky na to, že dieťa nie je nútené klamať, pretože sa nebojí svojho vlastného prejavu, nebojí sa toho, keď má iný názor a potom klamať ozaj nikto by nemusel, keby sme sa nikto nebali.
1: Daniel, asi pred dvoma týždňami sme práve mali reláciu o pravdu, sme si hovorili o súčasnom vzdelávacom systéme, o tom, či tu teda vzdelávame tie naše deti, alebo či tu prebieha nejaká taká tá plošná debilizácia. A je pravdou, že teraz práve tie alternatívne školy sú oveľa dôležitejšie ako tie okresávačky, kde tých ľudí robia jedno, rovnaké kvádre a učia ich rovnakú sumoviedomosti a všetci to musia rovnako takže toto sme jednoznačne riešili na druhej strane nie je jedným zo základných seba klamov súčasnej povedzme slovenskej reality alebo celosvetovej reality že sme slobodní
2: no o tomto seba klame som dokonca napísal knižku že žijeme iba v fiktívnej slobode a tou slobodou ako hovorím, v prvom rade musí človek začínať vo svojom vzťahu, v rodine a v škole. Mm-hmm. A z tejto slobody sa nám budú rodiť potom aj ľudia, ktorí nebudú akceptovať neslobodu na pracoviskách, napríklad neslobodu aj v spoločnosti. Lebo sme si to takto zadefinovali aj s manželmi Kopřivovcami, že vlastne tí ľudia alebo tie školy sú, oni fungujú preto takým spôsobom, ako fungujú, lebo... V klasickom zamestnaní sa očakáva ten vzťah podriadený-nadriadený, kde jednoducho ten nadriadený má väčšiu, väčšiu pravdu ako ten podriadený a tá škola vlastne len odráža potreby toho, ako to zamestnanie v budúcnosti bude vyzerať. Takže ak chceme mať aj alternatívne školy, potrebujeme aj povedzme, alternatívne prístupy v podnikaní, kde napríklad sú teraz moderné koncepty toho, že zamestnanci participujú, na riadení firmy, že sú vypočuté ich hlasy a sú braní ako rovnocenní. Jednou z tých firiem je Google, kde sa zavádzajú takéto alternatívy a potom ešte sú aj úplne extrémne možnosti družstva alebo také klasické rôzne kooperatívy, ktoré sa vytvárajú zatiaľ skôr v Latinskej Amerike, ale toto nám umožní vlastne vytvoriť aj alternatívne školstvo, kde budú vlastne vznikať ľudia, ktorí budú chcieť žiť slobodne aj s budúcimi spolupracovníkmi alebo s budúcimi občanmi, že nie je nutné mať vodcu premiera v republike, ktorý nám určuje, čo je správne a čo je dobré, ale naozaj my ako celok sa vieme konsenzuálne dohodnúť participatívnou demokraciou, že čo chceme. My sa vieme ako každý z nás rozhodnúť, či chceme viac diálnic alebo viacej sociálnej politiky, alebo či chceme ísť viac na východ alebo viac na západ. Každý z nás má schopnosť toto vysloviť. Súhlasím, škola a rodina tam by to malo začať.
1: No dobre, tak uh, už máme po jednej hodine, a prišiel čas, aby sme odpovedali otázky našich poslucháčov, ktorí nám poslali mailom a samozrejme uh, môžu aj naďalej telefonovať tie, ktorí majú odvahu akcivu práve takto trefne prispieť do dnešnej relácie. No, Milan nám píše, dobrý deň, myslíte, myslíte že nehovoriť pravdu je to isté ako klamať? S obľubou to využíva pán Katrnec z Krimu, asi taky nežalovateľný, keď o niekom povie, že nehovorí pravdu. Čo si myslíš, Daniel? Je to to isté?
2: Asi to nie je to isté, ale skutočne je to hra so slovami, ako ich ja vnímam, ako mňa naučili rozprávať moja matka, moja rodina, moja škola, moje knihy. Keď niekto klame, je tam v tom ten vedomý zámer, že hovorí niečo inak a vie, že jednoducho presvedčenie jeho je iné vo vnútri, ako to, čo mu vychádza z, z úst. Ak niekto nehovorí pravdu, môže to byť aj skutočne nevedomá vec. Môže to byť tak, že on o tom je skutočne presvedčený aj vo vnútri a on za to jednoducho nemôže. Že nehovorí pravdu. Buď má mylné informácie, alebo je presvedčený o tom, že tá Zem je placatá, mm-hmm. alebo že to, že to slnko obieha okolo Zemegule. On o tom je presvedčený. a To je jeho, hl-
1: jeho nevedomosť, dá sa povedať. Teda, dá no?
2: sa a klamstvo je tam v klamstve vnímam, že je tá vedomá zložka zámer
1: škodiť.
2: zámer škodiť.
1: Presne tak, ako že zámerne povedať, povezme o žltom jablčku, že je červené napríklad, alebo o zelenom, o zelenom že to je modré a tak ďalej. Alebo Ale
2: to... o otrávenom jablčku povedať, že je veľmi chutné. A a áno,
1: si si to otrávené jablčko, že to je všetko v poriadku. Ako jak to aj v tej rozprávke bolo presne tak. Presne. Dobre, no, ďalšia otázka, ktorú nám píše Julia. Prajeme pekný deň. Celý život som sa snažila byť úprimná k ľuďom a hovoriť im pravdu taktne a s citom. Napíšem príklad. Povedala som Cere, že ich syn, môj vnuk je chorý hlavne z toho, že sa stále hádajú, vládne je v nepokoj až agresivita, vnuk je pre nich záťažou na realizáciu snov. Od toho času, čo som povedala pravdu, môj názor má zať aj, m- má- má aj Cera, odpísali a neprajú si moje návštevy takto som dopadla vo viacerých vzťahoch, nakoniec som zostala sama a to nie je nič príjemné cítim to tak, že som sama v dáve len kvôli tomu, že sa snažím hovoriť ľuďom pravdu pozdravuje Julia hm? čo ty na to? Toto je asi no, taká tá obrátená strana mince alebo možno by som povedal až uh, extrémne obrátená čo na to pravíš?
2: No Ľudia často zabúdajú na jednu vec že uh, každý z nás má svoje videnie sveta a svoju pravdu. A, a mnohí z, prichádzajú s tým, že ich pravda vnútorná nejakým spôsobom má otvoriť oči, alebo spasiť tých okolo nevidomých ľudí, že ich syn je napríklad postihnutý preto, lebo. Takéto vyjadrenia, pokiaľ naozaj neboli a nikto sa nedožadoval takéhoto poučenia z blízkych tak skôr sú vnímané alebo odmietané a priori, už z princípu, akým boli podané, pretože uh, oni tam chýbala jedna podstatná zložka. Uh, nebolo to, ako sme hovorili, ani užitočné, ak teda poznáš tie pravidla, uh, nebolo to ani vyžiadané a otázka, že, či to malo nejaký úžitok konkrétny pre ten vzťah, nejako to zlepšiť. Naozaj, čo je za tým, keď ja chcem niekomu povedať, čo si o ňom myslím, či je za tým nejaký konkrétny zámer, že mu chcem naozaj pomôcť. Ak chcem niekomu pomôcť, tak predtým, ako podám nejakú informáciu,
1: pardon, by, som mal, pardon, no?
2: by som mal v prvom rade tomu človeku, ako zahvorí, že dať empatiu, alebo teda by schopný tej empatickej reakcie pred akýmkoľvek negatívnym vzdelením. Je to síce taká mechanistická vec, poučka, ale ak chcem od niekoho alebo niekomu dať niečo negatívne, tak v prvom rade by som sa mal starať o to, že ten vzťah, ktorý máme predtým, je v poriadku, že ten človek sa to nedotkne jeho seba úcty, mm-hmm. že ja môžem niekomu povedať, že počúvaj, že smrdíš. Ale to je vec, ktorá ako pokiaľ sme veľmi dobrí kamaráti tak môže povedať, že hej, fakt, no tak som sa nesprchoval dva dni, sorry, zabudol som, ale nestihol som. Mm-hmm. Ale keď to poviem kolegyni v práci, tak aj keď to bude môj autentický prežitok, ktorý jednoducho môj nos zažíva, tak jednoducho je to otázka toho, že sa to dotkne jej seba úcty. Áne. Znamená, vždy je dôležité vnímať nie len čo hovorím, ale aj za akých okolností to hovorím a aký je ten vzťah medzi nami. Že či to jednoducho unesie ego toho človeka v tom danom momente a či tá kvalita toho vzťahu, ktorý máme, nevyžaduje napríklad nejaký jemnejší spôsob, lebo niekedy len to samotné zdelenie prináša aj bolesť tomu človeku. A vždy je dôležité rozmýšľať, akým spôsobom vysloviť tú vec. Nie len čo hovorím, ale aj ako to hovorím. A aký bude ten pragmatický dopad tých slov na toho človeka, ako bude vnímať uh, túto realitu.
1: Tak, tak. No ja by som tiež iba Juli asi ja odkázal, že v niektorých prípadoch pravdu treba dávkovať po kvapkách, pretože o kvapku viac a je hneď alergická reakcia. No a v tomto, toto je ten typický príklad, že tam uh, nastala na, 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 na tá alergická reakcia, čiže asi tá taktnosť alebo tá forma, o ktorej hovoril Daniel, nebola zvolená správne a Ľuďom, ktorí hovoria pravdu, by sa nemalo stávať, že zostanú sami. Naopak, práve ten, tá opačná realita by mala byť pravdou. Ďalšia otázka. Poďme ďalej. Čo nám píše Pali, náš štandardný poslucháč. Prekrásny deň celému celku. Všetkým spolubytostiam úprimne odporúčam pozrieť si to polský film. Starú povesť. Keď slnko bolo bohom. Tam sa dá pochopiť tzv. karma, o ktorej dnes pekne hovoríme. Na záver môj subjektívny postreh, keď človek hovorí pravdu, tak ho ukrižujú, vďaka za reláciu palí. No už aj toto sa stáva, inak Daniel, čo hovoríš na to, že práve takí tí nosiči pravdy, tak povedzme Kennedy, Gandhi, Martin Luther King, všetci, alebo Jan Hus, všetci boli nejakým spôsobom vlastne tou spoločnosťou odstránení. to znamená, boli buď popravení, alebo zastrelení. Je to tak, že ľudia, ktorí hovoria pravdu, tak vlastne riskujú?
2: Ja by som sa vrátil k tej poslucháčke, ktorá... Ešte
1: k tej Julii, hej? Áno. Dobre, nech sa páči. Lebo
2: to s tým súvisí. Vlastne tí ľudia hovorili tú pravdu tým spôsobom, že oni vedeli, že môžu očakávať takúto veľkú alergickú systémovú reakciu. To znamená, pravdu vedeli aj kresťanský filozofi, mnísi, ktorí vedeli pravdu o tom, ako to vyzerá s tým heliocentrickým modelom. Oni o tom vedeli. Ale bol spôsob, že akým o tom učili, koho to učili a či to vôbec chcel niekto počuť. Takže ja hovorím to, že ja môžem hlásať teraz od dneska pravdu o každom jednom človeku, ktorého stretnem, bez toho, aby to od mňa niekto chcel a budem hovoriť všetko to, čo budem cítiť a vnímať a tí ľudia budú zahltení, budú znechutení tým, že im rozprávam veci, ktoré oni počuť nechceli alebo nepotrebovali počuť. Avšak je obrovský rozdiel, keď sa niekto s vámi rozpráva a vypýta si od vás vaše osobné vnímanie. Prosím ťa, povedz mi teraz úprimne, že čo si myslíš o tom mojom vzťahu s tou mojou manželkou Jak, jak to ty vidíš navonok? A keď ja vtedy poviem, že naozaj, kamoško, ako mám ťa veľmi ráda, nechcel by som ti v žiadnom prípade prijať nič zlé a prajem ti, aby si mal dobrý a dlhý vzťah a dlhé manželstvo, ale s tou ženou si myslím, že sa k sebe nehodíte. Tak v takomto momente je tá pravda správne obalená, správne načasovaná a nie je to o tom, že ja šplechnem pri stretnutí, že ahojte, ako sa máte, nevideli sme sa dva roky. A počúvaj, vy sa s tou ženou vôbec k sebe nehodíte. Tak tam je to načasovanie úplne iné. Ako keď si to niekto vypýta. Znovu je tam to, že aký je dôvod vôbec hlásať týchto ľudí a Ježiša tú pravdu. Či tam nie je takisto nejaká nejaký komplex z toho, že tí ľudia potrebujú jednoducho byť verejne nejakým spôsobom zviditeľnení, či tam nemajú podvedomí ešte nejakú ďalšiu, ďalšiu stratégiu toho, že čo chcú tým samotným vyhlásením dosiahnuť. Pretože všetci vieme opravde veľa vecí, aj opravde a politike, ale napriek tomu sú ľudia, ktorí... Jednoducho idú pred parlament a stiahnu si tam trenky a budú kričať, že, že ja viem tú pravdu a všetci sa na mňa pozerajte. Mm-hmm. A prečo? Za akým zámerom? A kedy túto pravdu vzdelovať? To je asi základ. Mm-hmm.
1: No, dobre. Uh, tuto nám už píšu, že dokonca niektorým ľuďom prekáže, že hráme stále rep. Ty máš s tým nejaký problém, Daniel, s tým repom?
2: Ja som bol veľmi milo prekvapený, až tak úplnú takú pocity, synchronicity som mal, že ano. ten suveréno akoby prespieval to, čo sme hovorili tesne predtým. Ano. Dokonca v tej prvej skladbe tam, keď si to pustíš potom z archívu, ano. sme povedali rovnaké slova, keď som ja končil, ano. a keď suvereno začal spievať ten text.
1: No to je fantastické, to, to je synchronicita ten... aká si, že?
2: Mm-hmm. Takže ja som spokojný a obsah toho napríklad tá vulgarita patrí k tomu žánru, k tomu repu a sú to v podstate protest songy, ktoré mm-hmm. by sme mali akceptovať to, že si to ten človek vôbec dovolí a mm-hmm. môžeme byť vďační za to, že je schopný tieto veci vypustiť mm-hmm.
1: Daniel, no ja ti teraz najprv pustím taký jeden krátky jingle. ako neviem, či si už počul, alebo nie, je a, v podstate o pravde. A veľmi rád by som teda vedel, že čo si ty budeš myslieť ako, že o tejto definícii pravdy, alebo o tom jingle ako takom. A potom si pustíme, a prišla mi tu taká nejaká mladá a, skupina, a, tuším z Prešova, poprosím na to, aby som zahral nejakú pesničku. Vôbec neviem, čo to je. Dúfam, že to nebude nič vulgárne, ale uh, pustím to hneď potom. A Daniel, ty si, prosím ťa, premysliť teda, že čo by si, uh, čo by si povedal uh, na nargo toho jingla a na nargo definície tej pravdy. Dobre? Okay. Takže poďme na to a najprv džingel, a potom skupina Sun Rain sa volá a ich pesnička sa volá Utopia. Tak uvidíme, že či pravda alebo hovorenie pravdy v našej spoločnosti nie je utopiou.
0: Pravda je autentická, nedokázateľná, nesúťaží. Pravdu musíte prijať. Lož zostane ložou, aj keď jej veria všetci. Pravda zostane pravdou, aj keď jej neverí nik.
3: Let's go.
1: Spievajú síce anglicky, ale inak slušný rok. Bolo to možno trošku dlhšie. V každom prípade pevne verím, že nám pribudnú nejakí poslucháči alebo posluchačky z Prešova, alebo teda aspoň nejaké páčiky. Poďme ďalej. S Danielom Markom sa dnešnej relácii nenasilný antiterorista bavíme o lžiach a klamoch. Daniel, počujeme sa. Áno, som tu stále. Tak, povedal si vy pravdu si tam stále. Je to jednoduché. No čo hovoríš na ten džingel? Pravda je autentická pravda. Nesúťaží. Pravda, skratka. A ako, čo tam bolo to tretie? Musím si spomenúť. Pamätáš?
2: No, pravdu musíte prijať. Zostane to... aj, keď jej neuverí nik. Áno. Ono toto všetko môže byť dokonalá pravda. Áno. Pokiaľ hovoríme o svojej ozaj vnútornej pravde, keď uh-huh. jednoducho hovoríme o tom božskom vnútornom presvedčení uh-huh. a niekomu zdelujem, že, že toto je moja pravda, z môjho srdca vychádza to zo mňa ano. a som absolútne pravdivý. Je to jednoducho, to čo cítim, je to obsah mojej duše. Ale je veľmi dôležité chápať, že obsah duše iného človeka môže byť pre neho pravdivý, celý jeho vesmír, rovnaká realita a môže byť v úplnom protiklade s tým, čo ja mám ako svoju pravdu. A toto je jedna z základných myšlienkových základných myšlienkových východísk slobody. Že pravda moja a pravda niekoho iného môže byť úplne odlišné a to, čo ja môžem robiť s týmto je len to, že poznávať dušu toho druhého človeka, poznávať jeho názor a vtedy budeme až slobodní na tomto svete, keď budú ľudia schopní odlíšiť to, že pravda nie je jediná, ale keď hovorím o pravde vo mne, tak tá je jediná, teda v mojom vesmíre je jediná pravda, ale týchto vesmírov máme každý vo svojej hlave, vo, svojom, vo svojej realite svoj vlastný. To znamená, nie sme nie sme jednotní ani v tom, aby sme si povedali, že či, bola, či bol vzťah so sovietským zväzom na väčšie časy dobrý, alebo zlý.
1: <laughs> áno. Tak to, ako to,
2: môže, áno. To, to sa nedá vysloviť ako pravda.
1: Daniel, Čisto... máme tu telefón, a prepáčte, prerušujem, ale patrí, sa teda, zdvíhame to. My sme jedno, počúvame vás.
7: Čo sme jedno, a ty pri telefóne.
1: Ahoj, a ty. No čo Jú, nám, nám povieš pravdivého?
7: <laughs> uh, uh, opýtam sa, počúvam vás, je to pravda?
1: No, ja myslím, že áno teda, je, pravda. Moja pravda je, že áno
7: Ja čo poviem, áno Ja čo poviem Ja si svoje slova uh, nejakým spôsobom neup- neuporiadam do, do pravdy a klamstva keďže som istým spôsobom, aký som Takže z mojich úst dopúšťajú slova len zdravé, čisté a pravdivé mm-hmm. Mám k vašej veľmi skvelé debate naučnej, poučnej, pravdivej. Zopár zo takých detajlov, keby som mohol...
1: Nech sa páči, samozrejme.
7: Na veľmi. Ja to, by som sa vrátil k tomu e, s tým dávkovaním pravdy. Tým, e, s tým s obidvoma s vami nesúhlasím. Pravda musí byť priama a musí ísť von celá od A po Z. Mm. E, či, už, či už dávkovanie úmyselné, alebo že by sme udávkovali... Preto, aby sme niekomu s ňou pomohli, nie, pravda musí ísť von celá. Samozrejme, to je môj názor subjektívny, to som chcel. A nejaké veci o tej priamosti a, a priamoúmery v živote. Manželia, ktorí pred sebou si krknú aj prdnu, tu ďalej, ako ktorí iba spolu spia. To znamená, že v tomto kamihu nám naozaj tá priamosť a všetko pravdivé, Veci okolo tej priamosti veľmi, veľmi chýbajú spoločnosti. To znamená, ak človek si výfúka nos a lesy ho outre a trčí mu z nosa, nazvem to zbytok sopla, tak v materskej škôlke dokáže prejsť 5 metrov. Všetky deti mu povedia, ujo, trčím vám nos. Trčím vám nos, trčím vám soplík z nosa. Áno. Ale vo veľkej spoločnosti tým trčajúcim soplom dokáže prejsť v taxíku, v autobuse, dokáže celú prácu si viesť a dokáže ešte aj prísňou domov. Najhoršie je, keď dokáže s aj zaspať, že aj doma si ho nikto nevšimne. Áno. Takže toto je takisto nejaká priama úmera pravdy a nepravdy, to znamená m, ako fakt super debata, toto som mal k tomu, uh, a mám k tomu také vecičky ešte, že, že múdry je človek tedy, keď dokáže súdiť sám seba, tak nech každý sa posúdi, teda, či hovorí tú pravdu, nepravdu, nepriamo, úmer, nepriamo úmerné klamstvo alebo podobné veci. A ešte posledná skúsenosť zo života, keďže som taký napojený na túto prírodu, na tento svet, tak e, máme nejaké tie zveratá doma a kvázi mám prácu vedľa nich, to znamená, že pracujem a ja mám ako okno ratívne do tej farmy, keďže televízor mám dobre bus, im doma, že je otočený kústenie.
3: A ja, a ja, a ja.
7: <laughs> a a on, prišla aj myšlienka z univerza, niekto tam spomenul, že nejaký rep, tak by som chcel vyzvať ľudí, že poprosil by som nebrať ten rep ako, ako nejakú fixáciu z komercie, že rep je niečo na dávky, niečo neviem čo, proste brať Tie slova tých dvoch ľudí, ako prichádzajú a, a k tomuto majú nejakú námietku, tak treba sa nad tým takisto zamyslieť. A posledná vec, tá v tej živočišnej ríši, mám tri mačky, mačky potrebujeme, aby zbierali nejaké, také, ešte nejaké vety. A prišla ďalšia štvrtá. A tá štvrtá, e, ja som mu prijal, však keď prišla, tak príde. Taký myslím chodia, potom odlietajú. Proste prídeš, odídeš, ako sa budeš tak, tak, tak si tak buď. No ona prišla, ale bola taká, že začala ulovené nejaké tie myši vyššie po- veci, tých od mojich mačiek, bola lenivá takzvaná. To znamená, že si lenočila, potom sa o tú pravu, ktorú priniesli druhé mačky, tak tu si ju chcela akože schrumpnúť. Tak to znamená, ja som si na ju pozeral a ja som mi vysvetloval, že, aj to teraz nie, že som sa bavil s mačkou, ale ja som jej tak bez slov len podal komunikačnú nič, že... Toto neskončí dobre. Takzvaná akutná karma príde. Samozrejme, že prišla, už je bolelo brucho od nejakých 2-3 dní, mala aj nejaké problémy a sa nám pozerá a mi hovorí, že či by som nepomohol nejakým spôsobom a hovorím, nie, nepomoď si sám. Keď si si urobil, tak si pomôž. Dostal sa z toho, ale odvtedy, e, samozrejme si loví sama.
2: To znamená, že
7: či to až takéto miere funguje, to neviem posúdiť a toto som vám ako nejakým spôsobom som dostal že že malom to akože odovzdať k tej vašej debate. Takže toto som chcel. Necha- neviem, či som mal aj otázku, to neviem teraz. Myslím, že ani ani nie že?
1: A neviem, neviem, či si chcel mať aj otázku, ako samozrejme je to na tebe. Ja som ja sa mysl-
7: celkom
2: dávodom.
1: A ja som sa pobavil, myslím si, že tvoje príklady boli veľmi ako trefné a zaujímavé a budeme ju ešte rozoberať a... teraz v ďalšej debate.
7: Dobre, tak otázku nechajme že ne- akože či bola či nebola, to je úplne jedno. Vlastne všetci sme jedno, takže to a... dostane, je to kruh. Žiadne nejaké iné kosorštvorce, kolobek. A ja si myslím, že vtedy bude lepšie. To je môj subjektívny názor, ak ľudia v tú karmu naozaj že uveria. To znamená, že fakt, čo dáš, to dostaneš. Či to príde na druhý deň, či to už bolo predtým, no to je proste úplne jedno. Ten kruh sa nedá nejakým spôsobom oklamať. To, to sú veci Aj, medzi, medzi takými a takými. Takže toto som chcel Páni Ďakujem za vašu tému a prajem ešte okay. vysielanie, pokiaľ Ďakujem pekne a, a pekný den Majte sa, majte sa, sa
1: No, Daniel, čo teda hovoríš ako najprv budeme teda reagovať na Atyho, čo nám porozprával čo hovoríš na toto? Povedzme na tú prvú časť, keď hovoríš o tej škôlke a o tom soplí povedzme o tých dospelých a tak ďalej
2: No, ja v prvom rade musím povedať, že som sa ozaj pobavil mm-hmm. no, Už
1: máme ďalší telefon, ale teraz nebudeme zdýhať lebo sa prepašte, ale najprv pojednom Dobre? No, hovor Daniel teda
2: v jednoduchosti. Um, ono vždy to je o tom aj, že aký máme zámer s tou pravdou. Um, a ak ja pôjdem na rande s peknou dievčinou a bude jej trčať jeden chop z nosa, <laughs> to niečo. No, no. ináč bude dokonalá, bude to no. žena mojich snov tak ja z nejakého dôvodu uh, je možné, že prehliadnem ten jeden chlpe, čo aj trčí z nosa a napriek tomu uh, sa mi bude celá páčiť a budem hovoriť o niečom úplne inom, len nie o tom chlpe, čo aj trčí z nosa, <laughs> pretože uh, budem si schopný vybrať. A to, čo ja vlastne vnímam ako spätnú väzbu, uh, vždy pre mňa má mať aj nejaký úžitok. Uh, alebo teda pre človeka, ktorému chcem dať spätnú väzbu, a úžitok to má v momente, keď ten človek buď hovarujem pred nejakou okamžitou hrozbou, kedy jednoducho ten človek môže utrpieť na majetku, alebo v, nejaký, v nejakým zásadným omylom. Poviem, že ideš zlou cestou, spadneš, tam je priepasť, niečo sa ti hrozné stane, stoj teraz, nechoď ďalej. Ale pokiaľ je to nezmysel a jednoducho to, taká spätná väzba tomu človeku nič významné nepomôže, Napríklad to, že mu oznámim, že počúvaj, ale je mi na tebe nesympatické, aké nosíš uh, kraťasy. Prečo nechodíš s dlhými nohavicami, máš chlpaté nohy. Tak toto pre toho človeka môže byť v podstate úplne ukradnuté. A mne by to mohlo byť aj s tým, uh, čo vieme povedať druhým ľuďom, uh, ak sme presvedčení o tom, že uh, tým ľuďom to môže zásadne zmeniť pozitívne život a môže im to zásadne pomôcť. A nechceme to povedať alebo máme pocit, že by sme sa tým nejakým spôsobom ohrozili, tak je tam nejaká miera už potom toho klamárstva, ktoré začína v tom, že chcem, som, mám nejaký pretlak a napriek tomu to nevyslovím, ale pokiaľ viem, že je to môj subjektívny pocit, niekto iný to môže vnímať úplne inak a pre toho, ktorý, ktorému by som tú spätnú väzbu chcel povedať, je navyše úplne neužitočná a vesmír ani zemegulu to nejakým spôsobom neurobi lepšiu, tak si môžem premyslieť, že či tú svoju pravdu, ona síce je pravdivá, nepodržím vo svojom svete, kým sa ma niekto na ňu nebude pýtať alebo nebude ju chcieť vedieť. No a tá druhá časť, to je v podstate s tými mačičkami, to je taká karmická vec, ktorá je takisto otázna, že či my máme nechať, pomáhať tým svojim blízkym okolo seba, mačičkám, keď, im, keď ich boli to brúško, nechať ich vyžrať si to, ako zahovorí tie dôsledky. Tak Ja som presvedčený to, že u údeti špeciálne, minimálne je vhodné, pokiaľ im nejde o život, nechať ich nech cítia dôsledky svojich činov a nezachraňovať sa, nezachraňovať ich pred nejakými neblahými účinkami, tým, že im nedovolíme zažiť, čo to znamená byť, povedzme, mokrý. Keď deti sa nechcú obliecť, obuť do škôlky a chcú ísť z tak dobre, ja ho zoberiem bosého alebo bosú, svoju cerku a teda raz v živote si to vyskúšať, čo to znamená ísť bez týchto pánov a odtedy už budem vedieť, že karmicky, čo to znamená, keď sa neobuje, alebo nebude chcieť obuť.
1: To je tá osobná skúsenosť, ktorá je v konečnom dôsledku vždy tá najdôležitejšia, že? Daniel, ty si spomínal ako o tom vnímaní pravdy a o tom, jak, jak si reagoval na ten jingle. A máme zase telefona, takže tentokrát ho vezmem, aby nás poslucháči nehnevaliť na nás. My sme jednou, počúvame vás.
6: No pozdravím, Maťo. My je Peťo, teda z Tak šikovno a rýchlo. No jasne. Máš, si no dobre, nošak <laughs> asi vieš prečo. <laughs> no a potom, že nemám, nemám pravdu. <laughs> uh, pozorujem Daniela, to je to hlas. Uh, Ideme sa ho pýtať. No, kde je no, vlastne hranice, Dan- Daniela, počúvaj, kde sú Aho? hranice pravdy, hranice loží a hranice seba klamu? Pretože hovorím, že vieš, každého názor môžeš brať, ako že, že si niečo vymýšľa. Niekoho môži, môžeš po, poslať psychiatrovi, nech sa ide vylečiť. <lík> Minulý môj príklad no, okay. bol. Napríklad, pri otázke jednej. Uh, a tak ďalej. Že, kde sú vlastne hranice? Že,
2: no, uh, veľmi dôležitá kde, uh, otázka.
3: To... Dobre,
6: Peťo. Veľmi no, pekne ďakujem čakujem čakujem
2: čakujem. za
1: otázku. Výborná otázka čakujem. tentokrát. Super, Peťo. No dobré, takže toto je zaujímavá skutečná Kde sú hranice medzi žrou a pravdou alebo medzi, uh, povedzme, uh, Pravdová seba klamom?
2: Ja e, som trošku študoval túto psychoterapiu, takže mám taký veľmi zvláštny, jasný postoj na túto otázku. Hlavne teda v kontekste toho, že si povedal, že, teda, že či poslať niekoho na psychiatriu, keď má inú realitu, napríklad v hlave. A možno budem šokovať mnohých ľudí, ale skutočne úspešní sú vraj, a ja tomu teda som sa z vlastnej praxe presvedčil, iba tí terapeuti, ktorí akceptujú realitu svojho klienta. Či je to psychopatický, akože, ako že sa hovorí klient alebo pacient, že ju akceptujú ako absolútne legitímnu a skutočnú realitu. To znamená, že sa na ňu nehrajú, ale že naozaj pochopia, že v hlave toho človeka sa odohráva iná realita ako moja, a iba vtedy sú úspešní vôbec terapeuti, keď akceptujú to, že keď poviem, že tu sedí vedľa mňa Ježíš teraz, poviem ich teraz, že ja neviem, kresťansky zameraná dáma, mladá dievčina, ktorá to tak cíti, má ne, zrovna prežíva nejakú epizódu životnú na, a jednoducho ja budem vtedy až úspešný v práci s ňou. Kedy náš vzťah bude založený na tom, že ja akceptujem, že ona to tak cíti, že vedľa nej sedí strážny aniel, alebo Ježiš je s ňou, alebo bude cítiť niečo, čo ja necítim. Pretože je to jej realita a až keď ja ju začnem akceptovať, tak vtedy ona bude cítiť, že ten človek ma berie. Ten človek jednoducho ma akceptuje takého, aká som, nepozerá sa na mňa ako na blázna a budem až vtedy schopný začať rozuzlovať a postupne s ňou rozpracovať to, že čo je za tým a akým spôsobom, ak to vplýva na ňu zlé, že akým spôsobom sa to dá napraviť. A vôbec všetko sa začína v tomto, v absolútnom prijatí. Takže tá pravda naozaj začína a končí iba vo vašej hlave. Ak ja niečomu verím a som o tom absolútne hlboko presvedčený, ako moje telo, moja bytosť... Jednoducho žije s Ježišom, žije s Budhom. Moja bytosť žije s s Darth Vaderom z hviezdnych vojen. A verím tomu, že to je naozaj. Nikto na svete nemá právo mi hovoriť, že to je inak. Pretože on zase verí tomu, že najlepšia polievka je držková, čo je podľa mňa úplná blbosť. Je to nechutná polievka. Je to pravda?
1: No ako pre koho, tak to, to by som no, povedal. Zále. Takže ja som ti chcel povedať ako na margo toho, ešte toho džinglu. Uh, takže pre mňa taký jeden jednoduchý záver z toho vyplýva, že vlastne my sme pravda. Každý z nás je nositeľom pravdy a teraz je o to, že či tú pravdu ukáže, odhalí, alebo naopak, že či bude ukazovať tie lži, sebaklamy, ilúzie, povedzme, alebo stereotypy, ktoré vnútri v ňom sú. No a potom sa to samozrejme prijaví na tej karme. A, a to je už taký ten, jak by som povedal, nevratný proces. No, skúsme teda ešte, ešte jeden taký skoro kilometrový e-mail, ale ja ho teda prečítam, pretože naša relácia sa pločkí chvíli ku koncu. Priatelia, môžem vám povedať, ako sa mne, krok po kroku darí hovoriť a získavať pravdu. Zistil som jedného dňa, že každá lož raz na svetlo. I keď za tú lož či Pravdu Získame trest, je to absolútne nepodstatné. Hovorením pravdy získavame svojou cnosť, počesky, alebo tzv. osobnú integritu. Osobnú integrita, veď vieš, nech je to čokoľvek, mať guráž o tom hovoriť. V našej spoločnosti, ako ste spomínali, je prítomná debilitná väzenská indoktrinácia, školský systém plus ilúzie dobrého dieťaťa. Začínajú sa od počiatku života každého človeka so systémom odmeny a trestu. Rodičia, bolesť, násilný súhlas, škola, bolesť, násilný súhlas, slobodné rozhodnutie, bolest, násilný súhlas. Jednoducho vštepujeme lži a ilúzie skrze bolesť a utrpenie do malého telíčka a mysledlového človeka. Tak je potom v tom čase jednoduchšie a rozumnejšie v rámci prežitia skrývať, zatajovať, nehovoriť pravdu, klamať. Ak si však spomeniem na jednotlivé rozhodnutia, klamať či neklamať a zmeníme názor na tieto situácie jednotlivo, prípadne povieme o tom oklamanej osobe, osobám a príjmame zodpovednosť a snažíme sa o to každý deň nakoniec tá transformácia našej mysle, respektíve od klamstva k pravde prebehne. Naučíme sa získavať porozumenie i u najväčších násilníkov, čo sa takto transformovali. Nie je to jednoduché, ale dá sa to. Ja som dôkaz. Toto nám píše Jozef z Kešmarku. Jozef Kancarčík z Kešmarku. Joško, veľmi ďakujeme. No, Daniel, čo ty na to?
2: No, dlhý mail. Len snažil som sa hlboko počúvať, pamätať si, rozumieť tomu, čo povedal. V prvom rade s tým, ako sme hovorili o žiačikoch a o malých deťoch, mm-hmm. viem si predstaviť, že ak by sme boli schopní naozaj zrušiť hodnotenie v školách, to, že my vlastne konáme násilie, násilne hodnotíme a škatulkujeme tie deti. A oni sa potom naozaj boja prísť s tým, že dostal som peťku. Keby toto neexistovalo do tých 15-16 rokov, že by deti neboli hodnotené, tak si predstavte, aký rozdiel by bol v tom, že príde vaše dieťa a namiesto toho, že bojím sa, mám strach povedať, že dostalo som peťku, povie, že, že dneska mi nešlo počítanie. Áno, vážne ti nešlo dneska počítanie. Nebude klamať. Príde za mnou. Povie mi to. Ja si s ním pôjdem sadnúť. Budem sa s ním učiť matematiku. Bude mi to lúto. Alebo naopak, budem sa snažiť mu s tým pomôcť. Ak to dieťa za mnou nepríde a bude to brať len ako, že nedozvieť. Ne, aby sa nerozvedel rodič o tom, že niečo mu nešlo. Lebo dostal peťku. Stráti Žiacku knižku. Náhodou že akože, Alebo to zatají alebo sa bude snažiť podvádzať. Ale bude robiť všetko možné len preto, aby nás oklamalo o tom, že jeho skutočné schopnosti nie sú také, ako by ich chcelo, alebo aké sú nutné. Ale stále to bude o odmeňovaní a hodnotení. A z toho takisto vychádza aj to hodnotenie a to hovorenie pravdy každým momentom, ktorým vlastne chodím po svete. Sú ľudia, ktorí si myslia, že zachraňujú svet tým, že chodia po svete a hovoria pravdu. Lenže uh, tam ide o to, že súčasťou hovorenia pravdy je hovorenie. Hovorenie pomlčka pravdy. Keď už niekto hovorí, tak si musí aj uvedomiť to, že kedy a akým spôsobom hovoriť. A tam prichádzame k tomu, že existujú pravidlá, uh, ktoré hovoria o ľudských vzťahoch, o ľudskej komunikácii a Človek by mal hodnotiť dávať spätnú väzbu určitým spôsobom a to v prvom rade tak, že tá spätná väzba by mala mať úžitok pre toho človeka, mal by byť na ňu pripravený, mala by byť primeraná a takisto žiadaná a užitočná. To znamená, ja viem pravdu o všetkom, čo sa deje v tomto štáte, no, teda, čo, napríklad, že by som vedel ako nejaký vysokopostavený minister financí, čo sa deje s peniazmi a Teraz je otázka, že či túto pravdu by som ja mal vyhlásiť verejne a dať ju všetkým vedieť. Ak to budeme chcieť a budeme žiadať takúto pravdu, tak by nám ju mal povedať. Len ja som ešte stále nevidel dostatok Slovákov, ktorí by sa postavili a začali kričať, že chceme vedieť pravdu, dajte nám presný zoznam týchto a týchto transakcií podľa zákona o prístupe k informáciám. Chcem vedieť štátny rozpočet. Kam to išlo? Komu? Koľko je schránkových firiem? Koľko je ich na cipre? Prečo sú vybraté zrovna z Cypru. A jednoducho, keď sa budeme dožadovať pravdy, tak možno nám ju budú zača- nám ju začnú hovoriť. A takisto, keď budem chcieť od-, od každého človeka vedieť, že či som škaredý alebo pekný no tak. Kopec ľudí mi povie, že som škaredý, niekto mi povie, že som príliš zarastený, že som omohliť, niekto mi povie, že som už plešatý, ale budem to chcieť vedieť. Nebudem to brať ako urážku, ani sa to nedotkne mojej sebaúcty. A podobne je to aj s tým chodením po svete a hlásením pravdy. Mnohokrát je za tým podvedomá agresia. Stáva sa to, že ľudia hovoria pravdu takú, o ktorej vedia. Alebo cítia, že tomu človeku blíži. Že ty si aj tak nepodarilo sa ti. Alebo ty si to aj tak a ty si tiež urobil toto a hento. A je to súčasťou komunikácie. Aj hovorenie pravdy je súčasťou debaty. A ako také má aj nejaký pragmatický význam v našich vzťahoch. To znamená, aj hovorenie pravdy je nástroj. Ak už ale niekto chce uh, aby bola vyslovená pravda a žiadajú, tak som za to, aby bola dávkovaná kompletne, citlivo, ale komplexne a v celku. a jednoducho aby sme sa vyhlili lžiam. Mm-hmm. Len nemýliť si to, že chodiť po svete a rozprávať každému svoju pravdu je len prínosné.
1: Mm-hmm. No Ja osobnosti myslím, že by pravda nemala obližovať pretože ak začne ubližovať, tak a, a, už to je kontraproduktívne a človek sa môže potom nejakým spôsobom zaťať, alebo môže skrátka ako prestať komunikovať, môže zatvrdnúť a tak ďalej. Čiže byť v tomto veľmi citlivý, pretože tá, aj tá pravda sa dá povedať rôznymi formami a dá sa to povedať citlivo alebo necitlivo, hovorím. Tých možností strašne veľa. Niekedy sú to obyčajné detaily, napríklad o tom, že či aj, že niektoré devča má, povedzme, nejaké drobné fúziky alebo povedzme, že dievča má také alebo len také, ako povedzme, drobné dokonalosti a ona sa môže v rámci nejakej tej šitnosti alebo takej tej, povedzme, takej tej ženskej domyšľavosti uraziť, tak sa to treba vyskúšať nejakým iným spôsobom. Daniel, no, naša relácia sa chýlí ku koncu, pretože už túto stepuje vonku Aleš, ktorý okamžite po mne ide. Ja ti prečítam poslednú reakciu našeho poslucháča. Ďakujem za opäť jednu skvelú reláciu, host taktiež super, akurát sa tam v jednej veci zmýlil. Daniel, hádaj v ktorej.
2: No som zvedavý.
1: Držko aj najlepšia.
3: <laughs>
1: Takže ja si myslím, že každá relácia by sa mala končiť nejakým úsmevom a nejakým takým tým dobrým. A nie, ale ja si spýtam ešte takú jednu vec. Čo si ty myslíš o legalizácii konope, alebo o tom, že či tá tráva napríklad, ako nie je to jedna obrovská lož, že je to droga, ktorá ľudí v podstate nejakým spôsobom robí závislými, ale naopak opak je pravdou. Čo si ty ho myslíš?
2: No, tak podľa štúdií je závislosť na konope, teda na THC, e, nižšia ako na alkohole a cigaretách. Takže to sú vedecky hmm. dokázané fakty. Takže Aha. dôvody sú nejaké úplne iné a z môjho pohľadu úplne jednoduché. Sú v prvom kultúrne hmm. a potom komerčné. Jednoducho, Aha. že konope by silne konkurovalo alkoholu a cigaretám, ktoré sa vynikajú, co dajú e, zdaňovať. Mm-hmm.
1: Veľmi pekne ďakujem za tvoj názor a pomaličky ľučím sa s tebou. Zopakujeme si určite reláciu buď o podobnom, podobnej téme alebo o niečom inom. Ďal Daniel, srdiečne ďakujem.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný deň.
1: Pekný deň. Takže počúvali ste Daniela Marka, ktorý nám spolu rozprával, ktorý sme spolu sa diskutovali o pravde o tom, ako to je. No a ja budem už tu zdávať mikrofón Alešovi, ktorý už tu to netrpezlivo čaká. A čo by som povedal na záver? No, tak iba k tej konope, že to, čo povedal Daniel, je iba malinká časť tako tých obrovských lži, ktoré okolo sa šíria. A s tým konope je tam čistý biznis. A je to samozrejme farmabiznis plus politici. Je to liek. Je to Bohom Danieliek, ktorý má toľko možností, že, ste, že všetci raz budete z toho prekvapení že keď to zlegalizujú, že sa nič zlého nestane. Naopak, budeme všetci zdravší a menej agresívni ako po akohole. Počúvali ste na antiteroristu, za mikrofónom sedia Martin Urminský. A budeme sa počuť znovu zajtra. A skúste si spomenúť, kto ste. Tak, ako to spieva, souveréno. A potom, to bude jednoducho krása.
4: Je tá najvzácnejšia hodnota U ako umenie žiť a rozvíjať tvorivé cítenie V ako vedomie niečo večné čo nikdy nezomrie E ako energia lásky je najvyššia sila To si pripomínam, to má väčší význam A tak každá chvíľa mi dáva krídla Sloboda, umenie, je energia Učenie bezmierne hey, hey. Som celko do v úrovni, som súčasť celkovo chlapka v múri, celok je v úrovni,
5: cez somňa v
4: S ako svetlo, zdroj, lebo všetci sme jedno. U ako učenie, lebo silu máš len keď máš vedenie. V ako vesmír je cesta aj cieľ cesty. E evolúcia, špirála vývoja, pečne sa krutiaca. A nádych do nového veku. Nech sa vývoj pohne. Som súčasť celku. Celok je po mne. U umenie, vedomie, energia, svetlo, učenie, vesmír, revolúcia, som z toho celko do celkovo chlapka v múrii, celok je v mne, cez je Som len kvapkarosi v oceáne a viem, že celý oceán je súčasne vo mne Všetko je, ak ma byť momentálne A neustále si to pripomínam Tým sa môj vývoj pohne Robím, čo môžem S tým, čo mám na svojom poli a Ďakovať za všetko bez podmienok Som si zvolil, lebo pritiahnem Iba to, čo vyžarím Život je džina Ja si šelám presne ako Aladín Preto není jedno, na čo myslíš A čo hovoríš po tomu vojst do svojej reality, dovolíš To najcennejšie je tvoj fokus Tvoja pozornosť Buď si vedomý, kam zanecháš Je stop, pusti si bacha A pusti zvuk zbijačky Aj to je zvuk, aj to je zvuk Jedna hudba ti dá krídla A druhá prekážky Preto není jedno, aké tóny Zachytí tvoj sluch Cofá! prosté svetlom vetrom nechám unášať sa vetrom som len svetkom pozorujem v tichu všetko a nedám sa strhnúť davom idem svoju cestu A deň snažím sa byť najlepšou verziou mňa každý deň lepšie a znamená lepší svet Pritom tom že všetko to je len hra v ktorej láska je veda ktorá uhasí moju smet a veľká je cesta do jednoty do zdroja, v ktorom všetko raz plinie Na nej učíme sa najsprave hodnoty Preto nie je priamo, ale klúka to sa vynie A my pochádzame Z hviezdme hviezdy Svietime si na vlastné cesty A žiarime So svojich domovov Krížom cez celý vesmír Táto hudba je terapia Pozáša ducha A okryduje myšlienky Sloboda Vedomie, energia tu a teraz sa pritom naveky pojemy s jedným duchom, v jednote kráčať jednoducho, v živote k nemu pristupovať jednoduchšie dá sa a výsledok je jednoducho
3: krása.